0: Que están con nosotros. ya sí, señores, bienvenidos a esto que se llama Deportes. Nos da mucho gusto dar la bienvenida. Tony Álvarez, Ánor Yemes, servidor Carlos Yemes, gracias por estar una vez más con nosotros y, como siempre, eh, invitándolo a que se quede con nosotros hasta las 2 de la tarde, por ahí más o menos, si es eh, posible. Y, desde luego, agradeciendo, como siempre, que empiece su semana deportiva platicando con nosotros, eh, lo que se generó el fin de semana, en donde hubo, pues, de todo. Ya tenemos campeón de la Liga de Expansión MX para. Beneplácito de los que siguen el eh, circuito de plata, como elegantemente lo denomina nuestro querido Fidel. Saludos, mi querido Fidelón. Luego también estaremos platicando de eh, la NFL, en donde ya no sé ni qué carajos pensar, porque cuando yo veía eh, pues, este, a, a mis Steelers realmente eliminados, de repente ganan juegos que yo no pensé que fueran a ganar. Eh, y ahí están, ahí están, este, eh, de una u otra manera todavía peleando. En el mundo del fútbol americano profesional, estamos platicando de eso y de mucho más, pero antes de que cualquier otra cosa suceda, agradecerle, como es una costumbre, a nuestros queridísimos y siempre indispensables patrocinadores en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes que van más allá del like o del follow, que le entran con su cuerno y que participan en este esfuerzo de todos los días para tener la mejor información deportiva para todos ustedes sin eh, depender necesariamente de una empresa eh, de comunicación establecida. Este es un esfuerzo totalmente independiente y que, eh, reitero, no tiene ningún cl ninguna clase de filiación eh, con eh, ninguna compañía de las que usted ya sabe y de las que usted ya conoce. Aquí nuestros jefes son ustedes, ustedes que eh, participan apoyándonos tanto en Patreon, patreon.com diagonal de por tres, y hay tres planes de apoyo, como aquellos también, ahí está la, la dirección, como aquellos también que lo hacen en las nuevas modalidades con el patrocinio en YouTube. También tres planes de apoyo para eh, de por tres. Te metes a tu YouTube y ahí vas a encontrar un botón que dice unirme. Al momento tú le das clic a unirme, que no es lo mismo que suscribirse. Eh, te vas a encontrar con los tres planes de apoyo hay uno muy muy económico al alcance de cualquiera y que eh, te da beneficios por encima de eh, lo que es eh, simple y sencillamente el seguir el canal, entonces para todos ustedes, ahí está la opción de Patreon está esta opción en eh, lo que es eh, precisamente YouTube y la que ya todos ustedes conocen y en la que ya varios de ustedes han eh, participado les agradecemos mucho a los que ya lo han hecho eh, es eh, durante esta transmisión tú puedes colaborar con nuestra página enviando estrellas es un regalo digital que nos ayuda a generar dinero y de esta manera poder mantener nuestra independencia total y absolutamente de cualquier medio de comunicación establecido ser totalmente independientes y reitero en donde nuestros jefes son ustedes ustedes nuestro público que nos acompaña todos y cada uno de los días a todos bienvenidos gracias por estar con nosotros Carnal, ¿cómo andamos? Saludos, Carlos, saludos a todos. Eh, buena semana en este en esta pues, etapa final del año. Mucho que platicar. Eh, como acontece los los lunes, eh, habrá un par de encuentros de, de fútbol americano hoy. Por ahí los ajustes del famoso este COVID. Así que doble, doble juego de lunes por la noche. Y habrá también una actividad eh, doble mañana. no. Así que estaremos pendientes de, de eso. Por supuesto, el repaso el, al básquet. Lo que acontece en la Liga Mexicana del, del Pacífico y eh, el panorama en las ligas europeas donde también pues han tenido algunos detalles eh, hay una eh, noticia de, de NFL con el tema de Tampa que ayer eh, perdió este eh, pues, ante New Orleans en un, en un este, encuentro para olvidar y este, en este caso eh, se anuncia eh, que su uno de sus receptores estelares Chris Godwin tiene un problema de ligamento cruzado entonces pues esto casi casi pone fin a su temporada, así que será una baja eh, bastante fuerte para Tampa Bay en la búsqueda de su eh, Super Bowl, ¿no? de repetir su título de Super Bowl, así que mucho que platicar agradecerles como siempre su apoyo en Patreon, también que nos respalden con las estrellas en Facebook, como decía Carlos y ahora también en eh, la vía de YouTube reiteramos su agradecimiento necesitamos de su apoyo para seguir adelante y poder seguir con esta charla deportiva eh, todos los días Fíjate lo que son las cosas en la NFL, por eso mencionaba yo lo de mis Steelers, ¿no? O sea, este ya cuando dice, ah, ya chafearon, ya se llamaban y ¡puff! ganan eh, eh, Tampa, este juego yo creo que le rompió la quiniela a más de un apostador eh, y, y y sinceramente yo creo que nadie pensaba que Tampa le pudiera hacer pues nada de ruido, ¿no? A, 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 a los Bucks y tenga para que se entretenga este, pues más de uno se quedó se quedó con el parley este, volando porque, porque se, les ocurrieron, se les ocurrió perder a, a los bucaneros. ¿no? Eh, eh, todavía, y ahí es en donde eh, hemos venido manejando aquella circunstancia. Digo, siempre hablamos de, 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 de lo que tenemos en casa, hablando concretamente de la Liga MX y esta situación del playoff exp expandido, la liguilla expandida, eh, que ahora los pueden calificar hasta el número 12 de 17. Y siempre hemos dicho que esto promulga la, la mediocridad, ¿no? Y esto es algo que hemos venido manejando también en la NFL en el famoso sistema de la paridad, que el más pequeño le puede pegar al más grande, supuestamente. y Siempre se la hemos comprado a la NFL de que es, es, es cierto el draft, el, el, el más débil selecciona el mejor talento en el, el fútbol colegial. <coughs> Muchos candados que siempre han sido como que, wow, lo máximo. Mira, la NFL de veras se preocupa por la paridad y le hemos caído encima al, al, por ejemplo, al fútbol soccer ¿no? Pero también, Anuar, no podemos dejar de pensar en esto que ha sido algo reiterado y que hemos sido muy insistentes tanto tú como yo, eh, en el sentido que esta temporada en concreto de la NFL, pues, sí, sí, tiene la, toques, sí, la, sí tienes los toques, sí tienes los toques de Liga MX, ¿eh? Este sistema de que se inició con la idea de... de de tener esa paridad no de, de, de equipos que tenían malas temporadas, y ganar tres, cuatro juegos y sorpresivamente al año siguiente ganaban la, la división. Eh, a lo largo de los últimos años se ha ido deformando de paridad a mediocridad, Carlos. O sea, hay gente que, que, que se ciega completamente con la NFL. Eh, Tony es uno de ellos mm -hmm. este, y algunos de nuestros fieles seguidores. Que, que nada más por ser NFL asumen que, que, que todo está bien el producto sigue siendo igual el producto es igual que siempre en los 70s 80s, 90s, 2000s no, no es igual, el producto ahorita no es igual independientemente del cambio de reglas o sea, eh, el talento sí. se ha, ha, ha disminuido, no sé qué está pasando pero el, el talento es distinto, los estilos de juego no sé, algo está aconteciendo que, que ha eh, deformado de paridad a mediocridad no pero totalmente, sí. pero sí en sí 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 en, en un contexto amplio, pues. Algunos dirán este, ay, mira se pusieron de acuerdo los hermanitos y que le echen, pero no, no es así, es que y no no ¿Sí necesita se ser no necesita ser físico nuclear para notarlo, ¿no? Esos resultados así, esos bandazos que de repente te pegan algunos equipos y, 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 y a veces hasta te da para pensar mal, ¿no? Digo, este, no es que uno sea ojal o que le ande buscando el ruido al chicharrón ni nada, pero es que sí, sí dices, no es cierto, esto no pudo pasar. Y tenga para que se entretenga, pues, pues sí pasa, ¿no? Este, y estas, y esta semana, NFL, golpeada por, 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 por suspensiones, posposiciones, COVID, suposiciones, juegos desde el jueves de la semana pasada y en consecutivo jueves, el viernes descansito pero le caes el sábado con doble jornada y luego el domingo y luego le sigues con el Monday Night y luego a ver, juego en martes, o sea eh, sí ha sido un desgarréate, ¿no? O sea, eh, en general creo que sí le ha pegado la pandemia no sé qué tanto tenga que ver en el aspecto puramente deportivo porque lo que tú y yo decimos no es por culpa de la pandemia en un fin de semana loco viene pasando de manera consistente en sí, las últimas campañas, en los últimos años como es una costumbre y antes de empezar con, con el relajo este, nos vamos con el primero eh, eh, que mandó su comentario que es nada menos y nada más que el gran gato gordo y gris dice ¿qué refuerzos van a pedir a, este, a Santa los chilla hermanos para que no se los traiga pues están diciendo que están empujando Machín por pizarrín, mi querido gato gordo y gris, pero que el Monterrey puso una lana y obligó a Chivas a contraatacar con una oferta mayor. O sea que si Chivas tenía cinco pesos para gastar, ya tuvo que poner $2.50 en la mesa por pizarrín porque eh, Monterrey se los andaba agandallando. Eso es lo que se manejó en el fin de semana, ¿no? que vamos... Eh, 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 están decididos a, re, a, re, a repatriar a Pizarrín eh, eh, pero parece pero para ser que Pizarrín quería jugar en, en, en Rayados pues Rayados dijo la va? no, no, al revés, al revés, quiere jugar con Chivas pero ah, no, bueno, lo que yo me quedé es que quería jugar, volver a Monterrey y que, y que por eso Monterrey había pujado más alto que Chivas y que Chivas tuvo que poner una oferta mayor para no, no te vayas, ven acá, este, eh, pero, pues, hay que sabe. recordar que él se fue vendido, pues, a, vamos, a fuerzas, a rayados, no, no, sí, se, sí, quería sí, ir. Claro, claro, no se quería este, ir, entonces, en este caso, la, 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 lo que entendemos es que él quiere ir a Chivas, pero, pues, el tema de dinero está totalmente a favor de Monterrey, no, entonces, pues, sabrá Dios qué pueda hacer Chivas ahí para convencerlo, no, este, ofrecerle qué, sabrá Dios cuándo, eh, en fin, no sé, un cargo moral, después de se retire, no sé, Habrá que ver, ¿no? Pero de, no hay no hay competencia, ¿no? De todas, todas, pues la lleva Monterrey en el tema de, de, de dinero. ¿no? Arturo Carrillo saludos a todos. ¡Go Chargers! este, okay. Y remata con ¡Arriba el Atlante! Eres campeón, eres campeón atlantista. Siéntete satisfecho porque ganaste 10 millones de pesos. Esa es la recompensa. 10 millones de pesos para la institución. Eh, no hay ascenso, no hay descenso. Eh, el premio por ser campeón de la Liga de Expansión son 10 millones de pesos. Ahí está. Entonces, no sé si ajuste. Digo, Con estos precios inflados de esta época futbolera, ¿para qué te ajusta con 10 millones de pesos? Eh, pues sí. Sí, sí, sí. Está muy descafeinado ese asunto. Sí, sí, imagínate, ahorita que estábamos hablando de Pizarrín, ¿cuánto, ¿cuánto cobrará Pizarrín por la pura firma? Pues yo creo que a lo mejor todo lo que gana el Atlante ahorita, ¿no? Eh, sí, 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 está, está cañón de una, de una u otra manera. Señores, entonces empezamos con el fútbol americano profesional eh, y con eh, esta situación que les manifestaba yo de que simple y sencillamente ya no sé ni qué carajos pensar eh, de mis Steelers ¿no? o sea, eh, de repente eh, eh, parecen que ya, ya se echaron y luego por ahí se encuentran a un, a un equipo eh, diezmado eh, eh, como es el caso de, de, de Tennessee y, y tenga para que se entretenga los Steelers se enredan y la ganan eh, lo ya referido con, con los bucaneros de Tampa, eh, yo te lo digo sinceramente y concentrándome plenamente con, con, con los acereros eh, Anuar, a pesar de esta victoria de 19 a 13 sobre Titanes eh, eh, muy gris la actuación de Berrotlisberger eh, eh, fue Titán es el que clava el pico y, y el gran mérito de los acereros es la defensiva ¿no? porque la ofensiva apestó eh, eh, grandemente no en el resto de los juegos <coughs> los delfines de Miami como que dan visos de que están vivos esto y aquello pero apenas pues, acaban de ponerse en 500 de porcentaje eh, eh, y hay varios equipos por ahí que Pensaría que en eliminados, gana Detroit con unos cardenales más que bipolares. Eh, 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 yo no sé, lo he dicho mil veces, este equipo es rellenazazo, O sea, puede ser enorme, plagado de talento, pero eh, hoy te juega maravilloso y mañana te da un espectáculo como el del fin de semana. Ya no sé qué creer en la NFL, Anuariah Yeme. No, pues sí, reiteramos, ¿no? Digo, Detroit, pues hay que darle crédito al pobre coach, este Campbell, ¿no? Le echa ganas y ha mantenido al equipo al menos, este, compitiendo y Arizona, pues, enseñando, evidentemente, debilidades de las que estamos mencionando ahorita, ¿no? Evidentemente, ¿no? De esa, eh, pues, inconsistencia, eh, sí, todo ahorita, obviamente, opacado y distraído por, por esta eh, porquería del COVID, este... Eh, mismos Bills, eh, bueno pues obviamente si no solventas este juego contra eh, este Carolina pues entonces no sé cuál vas a, eh, a solventar ¿no? Entonces pues sí se mantiene esa, esa, esa inconsistencia y realmente eh, pues fuera de, de Kansas que está ahorita enrachado eh, después de ese inicio lento Carlos de alguna manera eh, pues observamos realmente el estado de la liga ¿no? Y como dices, creo que esa es la, la frase correcta de, de no creer, ¿no? El único que le crece es en este caso a, a Kansas City en este momento, ¿no? Porque eh, eh, ya vimos cómo le fue a Patriotas, no le crece a nadie de la División del Norte. Indianapolis está bien, pero aún así ahorita todavía está bajo de Titanes. Ya decíamos que Kansas está en juego, no le cree nadie a nada a Dallas con sus 10 triunfos. Eh, Green Bay ok, bien, pero su historial de playoffs te hace pausar eh, Tampa ahora resulta que petardea de una manera espectacular y Arizona en sus 10 triunfos ahora resulta que nadie les cree Carlos, entonces creo que salvo el momento sensacional de Kansas y su historial reciente, es el único equipo que sobresale ahorita eh, de una manera eh, pues clara ¿no? Y, y, y contundente sabemos que no todos los equipos van a estar a ese nivel, ya lo sabemos pero en este caso ahorita sí que solamente un equipo alcance la etiqueta de les creo, es eh, poco, ¿no? Ni siquiera otro real, ¿no? Eh, sí, sí, en general, reitero, sí, como que muy. Híjole, algunos dirán, oye, qué emocionante, cualquiera puede calificar. En otra época lo tomábamos por aquello de excelencia, verdaderamente un roce con la excelencia de una gran cantidad de organizaciones. Hoy ya no sé, ya no sé si es excelencia o si es pachorrudez o es flojera de los grandes. Te voy a hacer una pregunta, sin esperar que me la contestes. Nomás te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no veías a un equipo de Tom Brady ser blanqueado? Blanqueado. No, no, pues de hecho la conexión de Brady también le pasó eh, de alguna manera, ¿no? En el juego de, de Patriotas, donde eh, Tam, eh, Patriotas se fue sin puntos en la primera mitad, en, en, creo que tenían una racha de 99 juegos, Carlos. Eh, obviamente muy ligada al tema de lo de Brady, ¿no? y también Brady ahora con su equipo actual resulta que también se va este tundido eh, por, por un equipo eh, pues como Nueva Orleans en la era post Breeze, Brees ¿no? así que pues sí, cuestiones este eh, raras y reitero inconsistencia eh, un poco de nivel eh, reitero una baja de nivel considerable en la liga en general en las últimas este, temporadas y luego le echas al ingrediente ahí final al tema este de, de la irregularidad de COVID, que los de algunos equipos con detalles y esto y que el otro, pues ahorita todo está un poquito sacudido, esperemos que en esta recta final y luego ya cuando tengamos los juegos de playoffs, pues ni modo, al estilo de esa liga tan criticada que mencionabas, eh, a lo mejor el nivel eh, suba un escaloncito en, en los playoffs, ¿no? Sí, sí, fue un fin de semana Pachecón, no pueden decir que no. Eh, 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 eh. Ni siquiera los más recalcitrantes defensores de la National Football League fue una fin de semana raro, y, y es, una, es una realidad. Eh, si no, pues siéquense la, la, la pizarra completita que aquí se la ponemos, por si no tuvo chance de verla, pues ahí están los resultados de la jornada dominical, del Dominici. <risa> Pensando en que ya son 15 semanas, pues estamos a, a, a un tris de que se acabe. Y, y La etapa regular y, y pues estamos a la vuelta, a la vuelta de sí. la esquina con esto. agregar Hasta cuando Brady se enojó en la banca y viento la tablet, a, también se la interceptaron. Sí, a, agregar a los marcadores de ahí, por supuesto, el llame que vencamos ahorita, no la victoria sensacional de los dirigidos de, de, de Frank Reich, los eh, Colts, ¿no? que están... De regreso, de la mano también de Taylor, su gran corredor, ¿no? 170 yardas, 29 acarreos y el triunfo muy, muy fuerte, sólido de los Colts, 27 a 17, ¿no? Pero bueno, también sabemos que los Colts a veces uh, luego avientan esos este bandazos tremendos, ¿no? este Creo que Carlos tuvo ahí algún detalle, eh, ahorita estará de regreso con nosotros, eh, agregamos a los eh, Scores, eh, Carlos ya decíamos el triunfo este de Detroit, su segundo, eh, reitero. Sí pues le voy a dar una estrella al pobre coach Campbell, eh, región 4, Cauher, este por lo que ha hecho con un patético equipo, a lo mejor dar la luz de, 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 de esperanza para la próxima temporada, de mejorar todavía un poquito más, ¿no? Miami 31-24, con complicaciones contra los 10, hubo una intercepción terrible de Tua, pero inmediatamente reaccionaron los delfines y sacaron el juego, vaqueros, pues obvio, tenían que ganar este partido de una manera eh, pues bueno, eh, de, de ganar eh, gigantes socks y vaqueros pues a penitas con lo, con lo, con lo justo, ¿no? De ahí está el comentario de Víctor, ¿no? Sí, nuestros, de nuestros eh, VIPs, eh, eh, hay que recordar siempre usted, ustedes, los, los que sí, le entran con su cuerno, llevan prioridad en, en, en la lectura de los comentarios parte de las ventajas que tienes si nos apoyas en YouTube. Dice Víctor Baños, lamentable fin de semana para el boxeo con las peleas de Chávez Jr., el YouTuber Paul, el ex NBA y el ex NFL, así como la cara de pánico de Frank Gore cuando recibió los guamazos en el box eh, ahorita vamos a tener al ratito a, 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 a Sócrates mi querido Víctor para platicar de esto de la reaparición de Chávez Jr. Eh, eh, este mito que se que corrió de que le estaban dando sus este, sus este eh, eh, cómo se llama pagarito verde y, y, y chiquito que, que hace eh, no eran Sales de Amoniaco y al rato los Sócrates nos lo va a explicar eh, Ata Carrasco se acaba de y se acaba de hacer miembro de YouTube. ¡Ata! Carnal. Muchísimas gracias, gracias. Este, así que, bienvenido a la familia, mi querido Ata, eh, eh, que le entra con el patrocinio de por tres. Muchísimas gracias. Decía, eh, de que me mandara el carajo esto. <risa> Decía eh, el buen Raúl Ivara: nomás faltó que cuando aventar aventara la tablet, también se la hubieran interceptado. <risa> Eh, sí, sí, sí pero, sí. le agregamos la lesión de Goodwin de ¿no? que es este, pues un golpazo eh, digo, tienen ahí receptores amplios hasta cierto punto, pero no deja de ser una baja, primer partido de los Jaguares sin el, el, el bizarro eh, Urban Meyer, de todas maneras perdieron Este Bengalíes 8 y 6, obviamente claro progreso en esta era Borough y Broncos, pues lo que se pensó Carlos, ¿no? Eh, esa inconsistencia salvo que ya sabíamos la teoría eh, extraña, alargada, ¿no?, de Tony. Eh, le pediremos que, se, que, que de su punto de vista de esto, probablemente mañana, de que sabíamos que no iba a alcanzarle a Denver con esa supuesta defensiva, ¿no? Eh, de alguna manera, San Francisco le gana a Atlanta, que mega super Sox eh, Hay que darle crédito un poquito a, a Ravens, Carlos, que no, no, eh, de marvo, ¿no? no es un coach simpático, no, no es, es un coach no este fue el juego de la semana, ¿no? Pero eh, hay que reconocer que John Harbaugh puede coachar, ¿no? no hay no hay duda de ello, eh, no importa que les caiga literalmente un meteorito en la, en, la, en, la eh, en el lugar de entrenamiento, sabes que este equipo va a competir y, y Tyler Huntley, Carlos, tuviera eh, y le peleara Aaron Rodgers en general, o sea, el, el partido de los equipos, ¿no? Huntley, este reemplazo de Lamar Jackson, 40 intentos, 28 pases completos par de touchdowns, no tuvo intercepción y aparte corrió para 73 yardas, así que es un hombre que hay que recordar que luego hay ciertos corebacks que se vuelven famosillos, Carlos, por un juego, eh, como esta es la tendencia ahora del, del coreback de moda, eh, creo que es claro que Lamar Jackson es obviamente la, la primera opción a mediano y largo plazo, pero a este esta actuación de este hombre Tyler Huntley, le va a abrir oportunidades, Carlos, ya sea para, vía cambio por alguna selección o, o que decida Baltimore retenerlo como, como seguridad por algún tema con Jackson, pero este es el tipo de, de actuaciones que cambia el destino, a veces de un, coreback, de un coreback suplente, ¿no? este Al final gana Green Bay, pero sí, evidentemente fue un juego eh, eh, sólido y, y mucho más eh, cerrado de lo que se pensó por la ausencia de Jackson, se pensó que Green Bay eh, podía solventar el partido. Ya, ya he mencionado... Esta, ¿No, esperabas ah, ah, más, ¿No esperabas más puntos de los vaqueros? Eh, pues sí, sí esperaba más puntos pero pues bueno, pues ahora sí que pues a la vez también difícil mantener a lo mejor un esfuerzo eh, completo Carlos, ante un equipo patético como Gigantes, pero sí apenas aprobado por los vaqueros y ya decíamos pues la sorpresa de, de los Santos blanqueando los patéticos Buccaneers este, 9 a 0, Nueva Orleans en la era post-breeze con lesiones de los corebacks Carlos, eh, COVID por todos lados, están 7 y 7 bueno, pues supongo que es respetable eh, hasta cierto sí, punto. Para ¿no? una temporada con tantas broncas, sí es respetable, ¿no? Eh, reiteramos para hoy, a menos que vuelva a caer otra vez el COI, triple, dos de la tarde, Raiders estará visitando a los Browns, no habrá Baker Mayfield para los Browns, así que es un golpe ahí, puede haber algún detalle y patente Oye, los, los Raiders, los Raiders seis ganados, siete perdidos, y todavía en el enjuague del oeste, los Browns, siete y 6 si llegara a ganar Cleveland. Se va a poner de locos el norte también, ¿eh? Pues sí, pero Raiders tiene que aprovechar que no está Memphis, Carlos, ¿no? De alguna manera. Así que vamos a ver este juego ahorita a las dos, prácticamente ahorita en cuanto acabemos. Y a las 5.15, Chicago jugará en contra de Minnesota. Eh, mañana habrá dos juegos, entonces todo indica que así va a ser. Por el tema del COVID, Rams Seahawks a las 4 de la tarde. Mismo horario, Filadelfia será anfitrión de Washington, en este momento Carlos, eh, con los juegos por disputarse de todas maneras, se tendrían con el famoso nuevo sistema eh, descanso en la primera semana, eh, Kansas City y Green Bay, ¿no? que es claramente ahorita como que el juego que está marcado para el Super Bowl, porque pues Tampa bajó poquito por su de actuación de ayer eh, los otros enfrentamientos serían en la conferencia americana, Patriotas jugaría contra Bills, 2 eh, contra el siete Titanes 3 contra Chargers 6 y este en este caso Bengalíes local contra los Colts, ¿no? Entonces ahí, curioso, ¿no? Esos duelos 4 y 5 luego se vuelven más pesados, como que San Diego ahorita a lo mejor visitaron Tennessee sin Henry Carlos, como sería. A mejor te traicionó el subconsciente Los Ángeles. Bueno, whatever, San Diego Chargers, qué? ¿Te Cucamanga, eh, y todo lo que esté Rancho cruzado. Rancho Cucamanga. Y Rancho Cucamanga, Temecula y todo lo demás, ¿no? Este En la nacional, decíamos, estaría ahorita descansando Green Bay, primer sembrado. Vaqueros estaría sembrado dos, Carlos, ahorita. Jugaría contra Nuevo Orleans. O sea, con la derrota... Este de Tampa, Digo, si eres, oye, si eres cowboy fan? ¡Venga! ¡Bring it on! Por supuesto, ¿se acuerdan que las últimas... Eh, bueno, la última semana habíamos mencionado Rams, ¿no? Potencialmente Rams es obviamente un rival mucho cómo, más peligroso. Mira cómo te cambia, ¿no? En una Entonces, semana. Ahorita con, con el, la abanicada de, de Tampa, efectivamente, Dallas, como que tiene ese extra para el cierre, eh, ahorita jugaría con Nuevo Orleans, que ya vimos, Nuevo Orleans tampoco es un flan, ¿no? Si es un equipo que puede causarte daños. Ta Tampa jugaría con San Francisco ahorita, Tampa local, 3 contra el 6 San Francisco, y en este momento jugarían eh, duelo divisional. Cardenales 4 contra Abraham 5, ¿no? Pero bueno, esos son los standings. Al momento eh, faltan los juegos de hoy y mañana en la NFL, ¿no? Abraham, esa no puede quitarse esta obsesión casi enfermiza que tiene, porque yo admita que su fulanete que ayer no anotó un punto es el mejor coreback todos los tiempos. Abraham, si no, no pudo ganar a Nueva Orleans ayer. Dejemos este tema para cuando pase lo que pusiste. Deja a ver si llega para empezar. Este, eh, eh, así que despreciemos al fulano Brady, que ayer no anotó un solo punto, un piojoso punto contra New Orleans. Pero bueno, en fin. Este, sí, o sea. de, además, como decía Raúl Ibar, hasta la tabla este, eh, 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 de las jugadas se las interceptaron cuando la aventó. Así que, este, en fin, dice Dani Pérez Vega. Buen fin de semana en FLE con muchas sorpresas, fíjate. Tú y yo lo vimos, como es nuestra costumbre, desde el lado negativo. Daniel, no, no, el la lado, del lado el, positivo. El lado centrado. Dani la ve del lado positivo, dice, con muchas sorpresas. Pero por mi parte favorita de deportes fue ver a Tiger jugando bien ayer, junto con su hijo Charlie, que se ve bien, que también es un crack en el golf. Dice, una máquina de hacer birdies el día de ayer. De eso, les vamos a platicar también al ratito, mi querido Dani. Eh, Pérez Vega te nos adelantaste pero pues es que tú vives en el mismo mundo que nosotros, sports, sports, sports este, eh, eh, de una u otra manera <coughs> dice dice Víctor muchachos mis se amanecieron como sembrado dos, gracias a la defensiva, dice otra vez nuestro Santo Claus, Leones y Santos, y casi brincamos al uno, pero el Grinch de Harbaugh se encargó de que no sucediera con su obsesión por las conversiones de dos puntos. Si tú fueras el, el coach Harbaugh y así has jugado toda la temporada, ¿qué te llevaría a cambiarlo? No, Ayer... no, 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 ya, 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 este, ya como dicen, este barco ya se fue, ¿no? Por eso, pero decirle pero a nuestro buen amigo Víctor, Víctor, al final de cuentas, este juego, aún con la Jackson, estaba palomeado para, para Green Bay, pues, vamos, sí, sí. ya, como se haya dado, al final de cuentas salió el resultado, pues ahora lo que yo sí te digo Anwar es que antes y, lo, y creo que el viernes lo comentamos antes la conversión de dos puntos era un recurso casi casi de desesperación para tratar de igualar un marcador con un segundo en el reloj eh, o, para, o para superar por un punto cuando fuera muy muy ahora parece ser que el pateador apesta todos los pateadores apestan y prefieres jugártela que ponérsela al pateador por el puntito, es increíble ya te verás que te, te ponen a pensar, el otro día hablábamos de esto, ¿no Carlos? que si de plano, entonces si son tan salsas, y es lo que quieren hacer pues entonces literalmente quita hasta básicamente los dos minutos finales del juego, ¿no? el tema de poder habilitar el gol de campo, ¿no? Este, porque pues obviamente llega un momento que sí tienes que definir los juegos, ¿no? y, y, y eso del el gol de campo pues es fundamental, entonces bajo esta postura radical que ahora traen Carlos, pues quita los puntos extras durante todo el partido, eh, salvo probablemente los dos minutos finales. Sé que no va a pasar, pero ante, ante lo que estamos viendo tan radical, pues hay que dar entonces de vista puntos de vista radicales, ¿no? Yo no sé si, si sea Prados, los No sé si todo el Carlos. Solo habilita al final el punto extra y en los últimos dos minutos, el gol de yo, campo. Yo, yo no sé si sean los coaches que indirectamente nos dan un poquito de... de, de... De, nos dan la razón de lo malos que son los pateadores de la NFL hoy en día. No, 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 pero yo, va por va por, las, por la métrica, Carlos, no 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 tanto. Ahora traen de eso de moda, ¿no es? O sea, ok, los, eh, hay muchos más puntos extras fallados, puntos extras, porque movieron para atrás, ok, va. Pero esto, esto no tiene nada que ver con los pateadores, a lo mejor sí son más malos que antes, pero no creo que va por ahí, va porque esto es como ha ido como como evolucionando, el core va a correlón. Eh, cómo han ido mermando a los, cor a los a los corredores, la aparición del fullback, es como una especie de tendencia, pues ahora traen de modita esto, que la porquería esa, que la chart, la, la, la tabla, dice que, que si ¿sí me entiendes, o sea, ahora traen eso, pues. Pues yo, yo no sé cuántas conversiones vi entre la semana pasada y esta, y de 10 fallaron 8 anuar. entonces, ¿dónde está la caraja tendencia? Yo vi un o selladero, sí, 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 un sí, sí, sí. de conversiones. Se mencionaba este juego y luego teníamos el de Chargers el otro día, ¿no? O sea, no puedes en zona roja, sorry. O sea, creo que hay momentos, sobre todo cuando, ¿qué, ¿qué rival tienes enfrente, no, Carlos? O sea, ¿en qué situación estás? No sé, toma, toma los puntos, toma los puntos, ahí estás. Tienes los tres puntos asegurados, tómalos. O sea, no, 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 no entiendo. El punto de, eh, 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 o sea, el, ¿dónde el... los tener... vas a recuperar? O, ¿O te van a hacer falta al final? Sí, pues, ya, no, fin. En el juego de ayer hubiera sido por el Mondrigo eh, punto extra, hubieras terminado, terminado, empatado a 31 y hubieras forzado a tiempo extra. Oh, min... Pero digo, pero, 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 todos tomamos ejemplo el jueguito este de Chávez, ¿no? De que era un juego contra qué equipo, encendido, rival, divisional, famo, va, 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 bi, 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 bi. ¿En qué puntos, pues, o sea ¿En qué momento pensaste que los ibas a recuperar? ¿Cuándo? O sea, no, 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 puntos que ya se fueron, no los vas a traer de regreso. A mí se Entonces, me hace no, no puede ser en todas las situaciones, reitero. Y algo va a decir que no, es que tú quieres que la NFL sea como en los 70s. No, no, no necesariamente. O sea, un patio, no, no. Hay de, circunstancias. No, no, te cuando te esto punto. empezó hace algunos años, ¿se acuerdan? cómo era muy sutilmente utilizada la situación de la conversión. Por es lo que ejemplo, yo te mencionaba, cuando estabas abajo por dos puntos eh, 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 en la pizarra y tenías la obligación de hacerlo, este, eh, eh, o para ganar un partido, eh, eh, en fin, o sea, eran situaciones muy concretas. Ahora da la casualidad de que pareciera que les daba frío, que los pateadores fallen. Este, dices, ¿neta? Y como dices tú, por las tendencias... Si sacamos, la, 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 al menos en las últimas dos semanas, he visto fallar eh, conversiones de dos puntos a todos. Entonces, híjole, caray, junta la seguridad de los famosos numeritos. <risa> dice Laura García, dice la NFL, igual que la Premier, son las mejores ligas del mundo. En la NFL ahorita nadie puede decir quién va a ganar el Super Bowl. En la Premier el City, el Chelsea, el Liverpool ganan el título hasta la última fecha debido a su gran competitividad. Arriba la Premier y la NFL, que son lo máximo. Laura. Bueno, hay que aclarar que, que no es Laura, ¿verdad? Esto sí, no es Laura. Que, ¿no? Debe de ser debe de Chava Zárate, para variar, pero bueno, en fin. este, Bueno, a lo que voy aquí es que no, mi querido amigo, porque no creemos que eres Laura. este, No, de hecho, eh, no. En este momento, los únicos equipos que realmente aspiran a ganar el Super Bowl son Kansas. Green Bay y Tampa por ser el campeón defensor, básicamente. Yep. Entonces, Entonces no, sí. no, no 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 es que todos aspiran, no. O sea, sí todos aspiran, pero que legítimamente puedan ser campeones ahorita son Kansas, Green Bay y OK Tampa, tal vez. Pero decir, pero, pero también con la salvedad de que todos sabemos que any given Sunday pierden. Pues digo, sorry, ahorita. Como vemos la nacional, Carlos, Rams por potencial, por jugadores, tal vez. No puedo ni ningún segundo pensar que Dallas puede ganar dice, el Super Bowl. O sea, tienes que salir de la conferencia primero y luego hay que ganar el Super Bowl. Así que Víctor, no lo Víctor, veo. Víctor, dice Víctor Riva que Víctor Chivils ve nada más cómo está ahorita el tema. Titares no tiene a Henry, los Chargers son los Chargers. Este, Bengalíes, pues apenas está iniciando su proceso y a Colts igual no creo que tenga, está bien jugando Indianápolis, pero a el grado Super Bowl, por favor, no puedo. Oh. Dice Víctor Reyva, Carlos, car le cargas mucho la mano a Big Ben, pero la línea ofensiva no le ayuda. Y es que, Víctor, no es que le cargue la mano a Big Ben, la realidad es que el, el juego de ayer fue apestoso, o sea, eh, eh, ni siquiera digno de, 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 de lo que representa Rodríguez Berger. Eh, el, la, ofensiva bueno, la ofensiva de Pittsburgh ayer fue patética patética y si te digo algo Pittsburgh tiene una gran defensiva para variar no este eh, la ofensiva fue patética ¿no? entonces híjole, está cañón mi querido Víctor yo sé que no lo ayudan que la línea ofensiva no es ah, en fin eh, dice por acá mmm, José Luis López, ¿no? Bosa, Eckler y Lindsay a la lista de COVID por parte de Charles. O sea, más nombres. Más nombres. En el momento menos indicado de la temporada. Uh, uh. Lo bueno es que entran tres y a lo mejor ya van a salir tres de los que estaban en la anterior, ¿no? Ya pasaron 15 días más o menos, ¿no? Isaac Mancera, saludos, mi querido Isaac, en YouTube. Dice, muchachos, saludos. ¿Creen que esta defensa, de... creen que con esta defensa Dallas pueda porque la ofensiva, el coordinador o la línea ofensiva no provocan que creamos en ellos? Eh, pregunta Isaac. Saludos y bienvenido, mi querido Isaac. ¿Crees que con la pura defensa, Anwar, puedas creer en los vaqueros? Eh, no, o sea, eh, vuelvo a lo mismo: creer para qué, mi querido Isaac, pues para calificar y esto, pues sí, pero para la meta única que puede tener este equipo, ¿no? Este Super Bowl, ¿no? Reitero, este... yo creo que ahorita este equipo, si da un progreso real, me refiero a los vaqueros, podría ser llegar a la final de la conferencia, ¿eh? Probablemente. Gerardo Atlista López no o sea, no entiende las las dobles sentidos, ¿no? Es como si yo hubiera presumido que los Steelers número uno y, y el Super Bowl dice tus Steelers en último, pero el que no anotó ni un punto tiene 10 y cuatro, o sea, defendiendo a Brady para variar volvemos a los obsesivos de, de, de Tom Brady, ¿no? Este eh, y tus fierros son oxidados jamás, este Mark Jones en primero con Belichick fulanete. Este, mi, querido Gen, mi querido Gerardo Atlista López, fui el primero en criticar a los Steelers el día de hoy, los hice talco, este, cosa que tú jamás harías con tu Atlas este, o, 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 o con tu equipo de la NFL y en este caso me doy cuenta de que eres el clásico fan ciego que no ve el montón de defectos que tiene Tom Brady, pero bueno, en fin. Este <ríe> Dice to, de, Juan Antonio Pitones, dice, Rancho Cucamonga ya está muy al norte, dice, es en San Bernardino. Este, dice, para que no, no les falle, apliquen la de Demolition Man, dice San Angeles. <ríe> ¿Te acuerdas de Demolition Man? La, la, la inspiración de hasta cierto punto de Dennis Rodman, ¿no? Yep. Sí, con Wesley Snipes y. Sylvester Stallone. Yep. Dice Danny Pérez Vega: La ventaja de Ravens es que tienen un backup que juega igual a su titular. Creo corre casi igual de bien y pasa hasta mejor que la mar. No sabía ni de dónde salió y ya vi que fue Undrafted de la Universidad de Utah. ¿no? Sí, que eso es, pues, ojo de la organización, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y ya, eh, al menos ayer fue una muy buena actuación. Dice Raúl Ibarra, eh, qué gusto volver a escucharte Carlos en Canal 12, aunque solo fue en la primera pelea de Vox, en las otras no hubo narración, solo sonido ambiente, ¿por qué será? Muy buena pregunta, porque nosotros las narramos todas. ¿eh? <ríe> Saludos. este eh, eh, Yo ni las vi, mira. Qué bueno que me dices. este eh, Pero pues, eh, qué bueno que, que ahí estábamos y que ahí sigue la voz fantasma de una u otra manera, jorobando. Jorobando. Eh... eh Pregunta Juan Pitones que si Nueva Orleans y Tampa jugaron béisbol. <risa> Hijo de la... Pues sí, así estuvo de Federa. Ah, hablando de eso, el día de hoy ya nos vamos a ir al rey de los deportes. El día de hoy... Pres... El, 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 el artículo extraño del día... Otras veces les he mostrado monitos o, o, o paquetitos de dulces, o mi máscara, en fin. No, el día de hoy... Vintage, totalmente. Del equipo de muy poquita duración, pero que guardo eh, todavía la chamarra. ¿Qué te parece, Anua? De los Truenos de Tijuana, los Truenos. Eh, pues está, bien, está, está, está bastante bien, eh, considerando obviamente el equipo. Sí, Y eh, sí. pues luego estaba bonito, ya. Truenos. Este, yo recuerdo unas truzas que anunciaba Sage que eran truzas trueno y, y no es albur, así eran. Este, eh, eh, pero bueno, estos eran los truenos, Juana. Y hoy es el artículo vintage eh, del día en deportes. Vámonos al mundo del rey de los deportes y qué pasó en la Liga Mexicana el Pacífico, Carlos. Este, pues aquí, eh, bueno, ahorita, ahorita damos los resultados, Carlos este un, un poquito aquí esto este eh, pues eh, vamos a decir eh, eh, bueno primero primero les doy los, los resultados este generales no aquí un, eh, un, un segundo este porque bueno ya sabe ustedes los eh, no tienen perdón de dios los, este, los servicios este, en lo que es esta recta final de la, de, la, de la segunda vuelta no este hubo, hubo este eh, incidente carlos donde a este empire eh, eh, lo vito eh, se lo llevaron es una cosa bizarra Carlos eh, detenido no eh, por aparente estado inconveniente no eh, 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 no 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 tengo ni explicación para, para en pleno partido que lleguen y te levanten eso es algo inusitado. Sí, Jamás lo había sí, visto. Sí, 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 totalmente, ¿no? este Esto de, del famoso Lobito Sainz, uh, a ver si mañana nos puede acompañar Armando y, y tendremos eh, pues, más de esto, ¿no? Él había estado con discusiones y empires, con empires y managers, eh, algunas señas ahí extrañas, y fue sacado del estadio por la policía, ¿no? O sea... Eh, no, no, no me ayudes compadre no verdaderamente qué qué este qué, qué situación no para, para 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 la liga Carlos en general no este en cuanto a y la imagen no ¿Qué, qué, o sea no, no estoy tratando de tener este precedente no este, yo, o sea yo y... me puedo acordar de jugadores Anor probablemente Nunca se me va a olvidar y me voy a ir a mi mundo, a mi mundo alterno, que es el mundo del rock. Eh, el caso de Jim Morrison, ¿no? que, eh, eh, que en Connecticut se convirtió en el primer cantante de la historia en ser arrestado en frente del público. Eso por allá de 1968-69, eh, pero un umpire que supuestamente es la máxima autoridad, el representante de la ley y la justicia en un terreno de juego. En mi vida, jamás, yo nunca he visto que lleguen y saquen un árbitro bien persa eh, de un campo de fútbol, ¿no? Este sí, total, totalmente, no este eh, veremos qué, qué consecuencias este tiene, tiene esta situación, ¿no? Hay que, hay que decir que en general, entonces, en, en cuando ya, pues básicamente eh, Mira, el, el, eh, algunos clubos... Ana, dice Julio Díaz: el chupito Sáenz dice, son bien chupes, dice este, eh, eh, pero para todo hay horario. Eh, Raúl Ibarra, dice ¿qué onda con el ampallita que andaba Beodo? Eh, 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 pues, sí. pues sí, 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 evidentemente es este algo este, increíble, ¿no? Lo, lo, lo que pasó, entonces, con, con prácticamente solamente unos juegos, este, eh, para, para poder este eh, ya definir todo. Eh, me refiero en cuanto a las series de fin de semana, Sultanes le ganó a los a los águilas, eh, naranjeros sacañeros. Eh, charros algodoneros, eh, mayos avenados y ya quizá a tomateros, ¿no? Esto en cuanto a la eh, cuestión de las series y eh, eh, los águilas al frente en la segunda vuelta, una ventaja sobre los mayos y eh, los famosos duelos, eh, pues ya prácticamente eh, en este instante reiteramos serían eh, mayos tomateros, eh, sí, colándose tomateros con esa situación de, de, de prender el switch este Y eh, algodoneros jugarían en contra de sultanes, los águilas jugarían ante yaquis y charros ante naranjeros, ¿no? Así que, pues prácticamente la, la definición y ya casi, casi prácticamente todo listo eh, para la etapa de playoffs en lo que es la Liga Mexicana del Pacífico. Y hago la misma pregunta del otro día y ojalá que de veras si se nos pueda acompañar el buen Armando este, un poquito más adelante en, en los Deportes de la Semana. Hago la misma pregunta. Eh, eh, ya ha llegado el momento, carnal. ¿Te atreverías a decir nada eh, eh, de que ya en playoff Benjamín Gil y Culiacán atienden otra dimensión, eh? Este, no, 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 no. Sí, sí, sí sería como que incómodo, ¿no, Carlos? Pero eh, que se aplique esta filosofía, pero sí, sí puede pasar, ¿no? Sí puede pasar que por ahí ya ahora sí este... De alguna manera, este, Culiacán juega a un nivel eh, diferente, ¿no? O sea, insisto, lo cual pues. Sería ya un... llegando a playoff, yo con Benjamín Gil y los Tomateros, un equipo grande, yo no me atrevería a descartarlos bajo ninguna circunstancia de que, como dicen, por ahí prende el switch y hasta el campeonato, ¿por qué no? Este, la verdad, eh, pero pues todo. Yo cual. agregar ahí, eh, Carlos, eh, aparte de lo de las series, pues ayer a los. Águilas, nada más les metieron 21, ¿no? 21 carreras. Estaban en oferta. Sí. O sea, los que no metieron los, 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 los bucaneros, los meti ¿se los metieron a los Águilas? Sí, Sultanes ganó 21 a 6, ¿no? Marcador de NFL, eh, Charro 6 a 3, Algodoneros, eh, Triunfo de Naranjeros ante Cañeros 4 a 3, eh, Yaquis eh, 4 a 2 a Tomateros, y eh, Mayos le ganó a Venados eh, 10 a 8, ¿no? un partido que se fue a 13 episodios, ¿no? Pero bueno, pues hay un poquito el panorama con los resultados, quién ganó las series, y cómo están los duelos ahorita, con los tres partidos por disputarse. Es y aparte eh, el umpire... Eh, y el eh, bueno. ¿Sabes qué es lo más canijo de todo? Que Lobito Sáez es uno de los umpires que llegó a grandes ligas, o sea, muy respetado, este, eh, de, de tradición familiar, este, eh, su padre era umpire, o sea, eh, eso es lo que te brinca, ¿no? Porque es, es un tipo, pues pues de respeto, ¿no? Supuestamente, quién sabe. Dios. Eh, pues quiera, sí, ahí, pero ahí, también eh, hay errores, y... errores, ¿no? Gerro? si sí, este sí está, este sí está cañón, no, o sea, no, no, no puede llegar el empire ebrio, sí, no, usted, no, 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 puede ahí, ser, no, bien. puede ser, no sí, puede ser, no puede ser, no, no, este y reitero, pues no, en, no ensuciar el legado familiar que, que, que es muy muy importante que es muy grande, eh, eh, como es el caso de sea, sabes, ojalá que se recupere, digo, no sé qué problemas pueda tener o cómo se sienta o qué esté pasando. Pero no era el momento ni el lugar eh, pues para dejarse ver en esta circunstancia y sobre todo ¿no? que, te, que te saque del campo la autoridad, la policía, dices tú, pues, pues no. Fíjate que este era uno de los nombres por los que yo pugnaba antes de que se designara a Bob, a Bob Melvin como, como manager de los padres. Yo decía, hijo de Walter me, gusta, me gustaría, me gustaría ahora no o se dio, no me sentí inclusive hicimos hasta un video especial de ello no me sentí mal porque fuera Bob Melvin respeto mucho la labor de Melvin se me hace un muy buen manager pero si no hubiera sido Bob Melvin creo que me hubiera gustado mucho Boxo Walter <coughs> quien finalmente pues agarra chamba con el equipo de los Mets de Nueva York no sí hay algunas reacciones mixtas con Show Walter Carlos que porque no, no, no al final de cuentas no ha ganado eh, pero yo creo que aquí finalmente ante vamos no encontrar eh, alternativas nuevas, así muy llamativas aparte los Mets ya habían batallado con eso, este creo que aquí se fueron más a la segura, no con un hombre de béisbol probado, me refiero en cuanto a experiencia, que conoce Nueva York que ya tuvo la presión de estar con los Yankees, eh, de lidiar con George Steinbrenner, este dueño el señor Cohen también es así como que medio dio eh, este, supuestamente impetuoso. entonces creo que eso, esos factores de alguna manera hacen creo que la decisión correcta para cómo están los Mets y lo que quieren y pretenden, eh, creo que esta era una decisión mucho más adecuada, reitero. Además, ya habían dado ellos oportunidades, eh, si gustas, con otras administraciones y otras eh, este, circunstancias, eh, pero creo que aquí sí se aplicaba esto de tener un manager eh, mucho más establecido, Carlos, mucho más experimentado, ¿no? Eh, más allá de si ha logrado ganar, ¿no? En sus etapas con. Yankees, obviamente, luego con Arizona, con Texas eh, y con Orioles, ¿no? O sea... igual no, eh... que bien, aunque no sea lo mismo dirigir a los Mets, porque aunque a muchos les parezca lo mismo, de por sí, Nueva ¿no? York es una ciudad <risa> de altísima presión, no es lo mismo dirigir a los, a los Mets que a los Yankees. Entonces, para Walter llegar a los Mets va a ser como una especie de oasis, ¿sí? Créanme, la gente se mete muchísimo menos con, con, con los que dirigen a los Mets los dejan chambear más. La prensa, particularmente en es mucho más suave con los de los, con la gente de los Mets que lo que le exigen a Yankees, ¿no? Eh, sí, hay que señalar aquí, Carlos, que reitero, digo, con Yankees se dio esa circunstancia de, de alguna manera de trabajar con la base que eventualmente tendría eh, tanto éxito. Y con Arizona, su segundo y tercer año, eh, ganó 185. Tuvo de alguna manera algo que ver, ¿no? Porque el equipo ganó la Serie Mundial del 2001. Este, con Texas por ahí tuvo una temporada ganadora. Pero bueno, Texas salvo ese lapso increíble de, de las dos series de, mundiales. De, de Rock Washington. Eh, pues bueno, sabemos que Texas Rangers Sox Y luego con Orioles, pues a lo largo, de, con la etapa esa de un machado joven por ahí, Carlos. Eh, reitero, pues en 2012 ganó 93 Juegos. En 2014 ganó 96 juegos. Pues todos son muy eh, respetables, Anoa. Digo, ya al final, pues sí, en la última campaña, 47 y 115, cuando el equipo estaba completamente, Exacto. pues, este ya eh, habían deshecho prácticamente lo que se había construido en los últimos años para casi, casi volver a iniciar. ¿no? A mí se me hace una muy buena elección para los Mets, considerando las circunstancias del equipo y el roster que ahora tienen, el tipo de dueño que tienen. Eh, reitero, creo que era correcto irse con un manager eh, de establecido, veterano, de experiencia un poquito vieja escuela, en lugar de ir por, por el managercito nuevo, Carlos. Abraham Mesa dice, pues si son los mismos umpires para la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico, dice, ¿qué? ¿No tomarán con el calorcito en verano que qué? <ríe> pues no sé. Eh, dice Toño Pasos que no justifica el umpire, pero pues sabía que iba al juego de los venados y a lo mejor ya llegó en ese estado. Mm, puede ser. Eh, dice Gigi Ramírez, eso del borracho... Eh, eso del borracho es el béisbol, dice los gorditos en pijama, se, se dan aires de superioridad, pero en el fondo es lo que son, o oh, que pues Gigi bueno, es ¿no? Usted. No, o sea, <risa> sí todos por uno, pero en este caso pues, sabemos que no es todo, o sea, no, digo, no sé qué pasó al principio, Carlos, obviamente la gente que estaba ahí a un lado de él tendría que haber sido mucho más firme, ¿no? O sea, no te pueden dejar, eh, es como a veces pasa en el eh, si eres un presentador de noticias, ¿no? O algo, y el productor o el, eh, los otros reporteros están a un lado y te ven que estás en estado eh, de ese tipo, no, no te pueden dejar salir al aire, pues, ¿no? Entonces, aquí, por muy terco que esté, en este caso el borracho, o sea, ¿cómo, cómo, cómo? O por más que no. te digas que está bien, ¿no? Que está bien, que se estaba tomando un café para bajársela o lo que se tome, el fula, o sea, ahí faltó también más, más fuerza, ¿no? Este alrededor de, de, de ¿qué onda? Dice Eduardo San Diego para, dice, pues estar borracho, dice, es para suspenderte, dice, pero arrestarte, pues es que lo que mencionaba Anuar, parece ser que hubo pues intercambios con, con un grupo de gente. Y, pues este... sí, o sea, con toda la gente, ¿no? Como gestos y luego ¿no? había tenido ahí algunas cosas que se salían fuera del, eh, o sea, ¿quién iba a remover? En este caso, mi querido uh, amigo, o sea, ¿quién te va a remover? ¿Los que los que cuidan el campo? no. Pues obviamente, ¿quién va a remover al Empire, Pues solamente. Ya, ¿Quién, una ¿quién va a mover al, al Empire que es la máxima autoridad en el juego? Pues la autoridad. La autoridad la superior autoridad. al Empire, Pues, claro. o sea. Sí, efectivamente. Dice. Te pregunta Danny Maiden. ¿Qué me puedes decir, Anwar, de todos los balones perdidos de los Patriots? Le salió lo novato a su coreback y los Colts. Hicieron verlo como un chamaco que lanza el balón por instinto. Bueno, eh, con los Patriotas planean Danny Median, hasta cuántas veces van al baño. Este no, no, no lanzan por instinto, y menos cuando eres un coreback novato, ¿no? O sea, simplemente crédito. En este caso, la, la, la defensiva eh, controló lo que te ofrece este coreback joven, lo que mandó McDaniels. Y las sugerencias del monje. No no perdió Mac Jones. O sea, Indianápolis le tundió a McDaniels, que por, recordemos el historial, iba a ser coach de ellos, y resultó que se echó para atrás, porque Kraft y, 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 el, y el monje le torcieron el brazo, Carlos, y se echó atrás en su palabra. Y ahí fue donde Indianápolis firmó a Frank Wright, cuando ya tenían firmado a McDaniels. Yep. Entonces, eh, eh, no nada más es el tema del cuevaxito. Le patearon lo de atrás al monje, a McDaniels y a Jones, a todos, bueno y a la defensiva también, les corrió por encima y por el medio y por un lado Lechuga se acuerda, dice se dice, acuerdan de Juan Carlos Gabriel de Anda, claro, no, claro con Gabriel, que llegó jarra al programa de la última palabra, después de unos comerciales ya no salió en la pantalla sí, porque ahí evidentemente faltó más fuerza de, 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 del productor de los compañeros para mejor se le alcanzó a escapar con el estoy bien, estoy bien. Ah, solo me eché una. Ay, tantito, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y a la hora de que salió al aire el fulano, recordarán, pues evidentemente no estaba bien. Y, y fue removido del aire, ¿no? Pregunta. Eh, pregunta a nuestro buen amigo. Nuestro buen amigo. Oh, 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 un unta, un se me movió. Oh, 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 oh. Preguntaban ahorita, ay caray, se me fue. Preguntaban el estado de salud de Teddy Bridgewater. Lo último que tenemos eh, era eh, que puede mover las extremidades, o sea, brazos, piernas, y eso es algo muy, pero muy positivo. ¿no? Que tiene sensibilidad, que o sea, al parecer todo va a quedar en un gran susto. No sé cuántos días le correspondan probablemente de, de descanso obligado, eh, porque el susto sí no estuvo para, no estuvo para, no estuvo para poco, ¿no? si sí fue algo eh, terrible. Víctor Baños, es que preguntaba. Saben, el estado de salud de Bridgewater me tocó ver cómo salió inmovilizado con la mascarilla. Dice, se vio muy feo la caída. Sí, eh, eh, el golpe en la cabeza, eh, el, 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 uno se tuerce, <risa> pero de acuerdo, reitero, a lo que mencionan los últimos eh, reportes. Hay movimiento en las extremidades y hay sensibilidad, lo cual es un avance enorme eh, eh, en, en cuanto a su estado de salud eh, en general. Dice, habrá mesa que los truenos sucks, ¿no? Los truenos llegaron, ¿te acuerdas, Anon? Hasta nos tocó sin querer queriendo... Eh, narrar su entrada a playoff, ¿te acuerdas? Con un home run milagroso de, ah, ¿cómo se llamaba ese no, pelado? No, bueno, no la entrada, ya fue el día, en la, la, el, los eliminaron ese día, ¿no, Carlos? No, 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 era eh, que pegaron el, el no, con ese, con ese día calificaron, y llegaron a la final y perdieron la final. Este, eh, no, ese día los echaron, pero bueno. Dice los truenos sucks, no, no, no son, no suqueaban, eran un buen equipín, este, Raúl Limón, Carnales, ¿creen que si Córdoba se a en América se vuelven esos jugadores que le hacen daño cada vez que juega contra ellos, Te lo garantizo. Te lo garantizo. Sí, 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 sí. Te lo garantizo. Sí, sí, sí. A ver, carnal, ya hablamos. Ahorita ya justificaste el marcador de béisbol de los bucanebrios. Medio quisiste defender a Mac Jones, también dándole su dosis de calabaza a Bill Belichick y a, y a los coaches de los, de los Patriots. ¿Qué vas a hacer para defender a la sub 40 en esta ocasión? ¿Qué vas a decir para defender a la sub 40? Eh, no, 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 no sé qué tira, tú le has agarrado al propio equipo al que le vas, ¿no? Eso es verdaderamente increíble, la verdad, ridículo, pero, pero bueno. Eh, no, no, no ha cambiado nada, Carlos, ¿no? Y ya está lesionado Anthony, lesionado Davis, ¿no? Terrible. Como... Ya se había tardado, ¿eh? Ya tenía varios juegos intentándolo. Eh, eh, creo que la presión era demasiado para Anthony Davis. Carlos, creo que se estaba desmoronando como hombre. Y de plano, ahora sí su cuerpo se venció, ¿no? Y tiró la toalla, ¿no? Entonces, fuera cuatro a seis semanas, sabrá Dios, ¿no? Eh, ayer eh, se mantienen las mismas tendencias: no tiran bien faltas, realmente lo no defienden. Eh, sigue la pobre integración entre Westbrook y James. Eh, Chicago es un buen equipo y aparte tuvo ayer una actuación eh, encendida de DeMar DeRozan, 38 puntos como fue el juego cuando estuvieron enfrentados en Los Ángeles, ahora el juego fue en Chicago, de DeRozan este, en juego totalmente 38 puntos, se fue 16 de 17 en la línea eh, tuvo un par de intentos al final, ahí este, desesperados con tiros de tres de Anthony y de Ellington, que para mí es un, es un jugador mediocre eh, creo que es un error del coach, que por cierto, el coach también estaba en protocolos de COVID, Carlos, eh, el coach Vogel, eh, eh, pero eso es algo que tienen que ver, ¿no? Creo que Ellington no es realmente un jugador capaz. Eh, firmaron a este hombre veterano, a Isaiah Thomas, ha tenido un par de encuentros decentes, pero eh, los Lakers de todos perdieron el viernes con Minnesota y pierden este domingo con Chicago, 115 a 110. LeBron, 31 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias, 39 minutos. Eh, otra vez de alguna manera cargando con todo solo, Westbrook sí, 38 minutos, 20 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, pero otra vez seis balones perdidos, es el líder de la liga, claramente Carlos, en balones perdidos por una buena ventaja sobre la barba Harden, eh, aunque Harden ha tenido algunos juegos menos por la cuestión del protocolo Covid pero realmente sí sí es para ponerte eh, con focos... Eh, eh, preocupantes, ¿no? Porque se suponía que esta, esta idea era de buscar el título, ¿no? O sea, los Dakers no están para nada más calificar al playoff e en la primera ronda, ¿no? Eso, eso es un fracaso estrepitoso para los Dakers. Y ahorita, sinceramente, no veo cómo esto funcione, Carlos, ¿no? O sea, la verdad... Por ahí, estaban, sí. por ahí estaban diciendo que iba, iban a apujar por un jugador de los pistones. Este, eh, eh, los pistones Sox, ¿no? No, ¿no? no sé pero a quién... Es lo que no entiendo, es lo que te iba a decir, pues, usted... ¿A o sea, sus te... mejores jugadores son dos chavos o sea, no van a cambiar a ninguno de sus jugadores jóvenes ahorita No, eh, no no sé, no sé, ¿a, a, no sé. ¿A quién te una... podrías traer de Detroit, no? Eh, la verdad es que ahorita sí, sí es preocupante sí sí es muy preocupante esto de los de los Lakers, Carlos, o sea, porque pensé que, que la combinación iba a funcionar un poquito mejor pero luego, ¿te acuerdas? empieza la campaña, LeBron fuera este, y luego, ahora está fuera Davis, Carlos, y luego con sus dosis de COVID, ¿no? Eh, entonces, este pues sí, están séptimos ahorita, 16 ganados y 15 perdidos, pero cuando ves a Phoenix jugar, cuando ves a Golden State, que esperan a Clay Thompson ¡Ah! a la vuelta de la esquina, Carlos, este ves a un equipo sólido que ejecuta como Utah, Memphis, que es cuarto sembrado, y a ley, porque es un equipo muy bueno, joven, muy dinámico, eh, no se ve ni por dónde, no hay que los Clippers, Carlos, que tengan prácticamente el mismo récord que tú, con Leonard fuera todo el año, es, es, es muy llamativo, ¿no? Entonces sí, 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 preocupante lo de los Lakers, ¿eh? muy, muy preocupante. Y en el resto de, de la actividad, en el resto de la actividad, otros frentes dentro de lo que es eh, precisamente el baloncesto profesional de los Estados Unidos. Los famosos mencionados Pistones, bueno, ayer tuvieron un buen juego, le ganaron a Miami, eh, 100 a 90, eh, Sadik Bay, 26 puntos para los Pistones, Ok. Eh, hay que decir que el COVID está pues incomodando por todos lados eh, los Trail Blazers le ganaron a los Grizzlies 105 a 100, Damian Lillard 32 puntos en eh, el partido, mientras que los Timberwolves que han estado jugando un poco mejor pero apenas están en 500 le ganaron a los Mavericks 111 a 105 donde también falta de forma irregularidad, y lesión de Doncic ha marcado y empañado el inicio de campaña de temporada para los Mavericks Carl Anthony Towns 24 puntos para Minnesota hay que señalar por ahí, Phoenix pues surtió, eh, le puso una pero buena a los, eh, en este caso a los eh, Hornets, 137 a 106, de Andrew Eaton tuvo 15 puntos y 15 rebotes ayer, para dar perspectiva del tema del famoso COVID, pues puestos pues, pues, tres partidos, ¿no? Entonces, en el hockey también traen un desgarreate con los juegos suspendidos, eh, y, y reitero, ¿no? En este momento, eh, se mantiene Brooklyn en el frente, en el este, dos de ventaja sobre Chicago y en el oeste, Phoenix tiene medio juego de ventaja sobre los Warriors, que son los mejores equipos. Pues ya que andabas en, en territorio COVID, eh, ya platicábamos de la posposición eh, de eh, eventos en, en, en el fútbol americano profesional. Hemos escuchado lo que ha sucedido en eh, el fútbol internacional y eh, se da en la NBA. Eh, y ahora pues le toca pues, a una de las figuras más representativas de su deporte eh, en, los, en la última década y, y que no se puede abstener de lo mismo, como es el caso de Rafa Nadal eh, eh, otro otra figura que da positivo no eh, pues sí sí, 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 totalmente eh, obviamente tenis enfilándose, amigos, ustedes lo saben rumbo a lo que será el abierto de Australia eh hay que, a tope de cabeza, no estoy seguro si esta ya es la segunda vez que da positivo. Sí, es la segunda vez, es la segunda vez. O sea, eh, realmente te quedas eh, rascándote la cabeza, Carlos, con esto. Honestamente lo digo, ¿no? O sea, el veterano de 35 años, eh, eh, Este, obviamente, pues tiene que decidir qué diablos va a hacer para el tema de Australia, ¿no? Este... O sea que, date una idea, ¿no? ya sabemos el caso de Federer y lo que está pasando con su problema de lesiones, esto y aquello y que se abstiene Yo de ciertos torneos, ¿no? Y ahora ah, es Nadal, ¿no? Vacunarse, result después resultó que sí. Eh, bueno, el tenis ya ahorita ligeramente, muy rápido porque esto, volvemos al mismo, esta cosa se va de un día para otro, o sea, no hay un aviso, ¿no? O sea, se pasa de un día para otro, ¿no? Este, Pues ahora están, eh, el tenis está... Recargándose en Medvedev y en Esverev, Carlos. Sí señor. El, el tenis está cambiando naturalito de, de figuras frontales, ¿eh? Sí, porque pues los, los tres grandes están con, con detalles, evidentemente. Uno prácticamente casi casi retirado como es Federer, aunque él no quiera, vemos a Nadal ahorita y Djokovic claramente vino ese por eso reitero eso de que si no no te avisan, ¿no? O sea, ya. en cuanto estuvo cerca de la marca, cuando ya llegó el momento de empatar y luego vimos cómo le fue mal en la Olimpiada y cómo le fue mal en el cierre de año y ahora el, no sabemos ni qué onda ni en qué forma va a estar para Australia, así es que está. este, Así es esto, ¿no? Pero, pero sí, sí. Sí, si se, se, se está dando Carlos, cambio de... Solito, solito está cambiando el tenis. Yo, yo, a mí lo que más me sorprende de esto es verdaderamente, Carlos, que no se está haciendo énfasis en el tema de que esto no va a ningún lado, Carlos. Y, y, y se genera mucho, mucha, como una especie de pánico, Carlos, ¿no? O sea, esto hay que verlo como normal. O sea, no, 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 porque reitero, cero noticias de que eh, algún siguiente nivel de vacuna que pueda erradicar, ¿no? Nada, no existe, cero noticias no de eso. No cero noticias de investigaciones de dónde salió esto, ¿no? cero, lo único que tenemos es ahorita esta inyección que supuestamente te ayuda a evitar el peor escenario ¿no? es la realidad, pero no te quita, no te impide Carlos, entonces la enfermedad el virus no va a ningún lado no va a ningún lado y parece que las autoridades las que importan obviamente, las de otros lados, eh, no están haciendo nada Carlos nada Dice Entonces, lo que voy es que todo esto tiene que dejarse de ver como la ola, la sexta ola, y oh, todos moriremos, es lo que es, hay que saltearlo, hay que no suspender no lo menos posible, no apagar. El hockey está a un triste de detener la liga, Carlos. Eso no está bien. En el básquet tampoco. ¿Cuál es controlar a foros? Adelante. Protocolos más severos ya lo están haciendo. No paren, que no se pare la actividad, Carlos. Yo estoy firme porque no arregla, en el, el problema no se va a arreglar, Carlos. No, ya no, vimos pero, que no funcionó. Pues no, pero probablemente sí puedas abatir un poquito el contagio, sobre todo cuando ya tienes ligas en donde todo el mundo tiene COVID, ¿no? O sea, lo de la NBA es de llamar la atención, lo de la NFL, eh, eh, sí, de... Re... Muchos pensábamos que los jugadores eran intocables porque ellos tenían tal vez protocolos más severos y no es el caso. Entonces, caray, está está de pensarse. <risa> Raúl Ibarra dice, según reporte médico, Vincent Jackson padecía traumatismo crónico encefálico grado 2, eh, eh, otro más, eh, ¿irá a pasar algo? Eh, híjole, pues es que... ¿qué te o sabes? sea, si te refieres a cambios eh, radicales, eh... Absolutos, totales, definitivos, que ni siquiera sé cuáles sean esos. La respuesta es no, mi querido no, Tichene. Sigue habiendo contacto y seguirá habiendo contacto. Cada vez hay menos contacto. Entonces, y ha mejorado lo del casco. O sea, van a seguir haciendo lo más que puedes, ¿no? Pero si no, eh, pues vamos cambiando el deporte a fútbol de bandera, ¿no? Lechugo81 dice: la sub, la sub 40 ahorita socks, dice, no les está saliendo ahorita. Eh, y quisieron hacer un Lake Show nuevo con estrellas y han salido estrellados. Y. Es que volvemos a insistir, ¿no? Digo, ya cuando se te lesionó el joven, el león joven, que es propenso a lesiones, y todavía falta ver que vuelva a caer LeBron, qué va a pasar con Howard, qué va a pasar con Carmelo, qué va a pasar con Westbrook, o sea. Eh, bueno, Westbrook es como una roca, prácticamente él sí es indestructible, pero es muy probable que LeBron sí tenga una lesión más, Carlos, entonces, oh, santo Dios. O oh, 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 si no lesiona, ¿no? que le entre por, ah, voy a descansar tres días y voy a descansar, así va a ser, así es. Entonces, es muy incierto lo que pasa con los Lakers, con tanto veterano. Dice William Boney, dice William Boney, eh, canal res, respeto a los Steelers, es, por eso es un equipo grande, aún con todas esas limitaciones, siempre venden cara a la derrota. Un equipo que se niega a morir siempre es peligro puro y estoy de acuerdo mi querido William y yo respeto mucho mi institución y mi equipo y también me encanta que peleen y aunque pierdan y que peleen es una característica de los aceleros pero sí este estoy sorprendido yo no esperaba que estuvieran así ¿eh? sinceramente yo esperaba dos juegos más perdidos cuando menos y mira este está muy rara la división también digo Baltimore le gana al más duro y luego pierde dos juegos. este Joe Burrow de repente te pinta que, uy, el renacimiento de los bengalíes de Kenny Anderson y luego después chafea dos juegos. El pastelero y los brownies que deberían de haber estado en primero y que terminaron en último. O sea, que alguien me explique. no En el norte está de locos verdaderamente eh, mi querido William bueno, Bowen. En el contexto en general aquí hay... Si estas organizaciones hubieran hecho lo que les correspondía eh, es muy probablemente que Pittsburgh estaría en una situación pero bueno pues esa es bronca de ellos por eso sí darles crédito de que eh, pues el equipo sigue peleando Carlos no ya si Clibra no hace lo que se esperaba que nunca lo ha hecho pues bueno pues eso también es bronca de ellos no y en el caso de lo de, de lo de los mismos Ravens eh... me dice Pepe Vázquez que yo no le doy nada de crédito a Tomlin, no, al contrario yo lo he dicho un millón de veces mi querido eh, Pepe a mí no me gusta como coach pero se las ha ingeniado para jamás tener una temporada perdedora ¿sabes lo que es eso? nunca ha tenido una temporada perdedora desde que llegó con los Steelers o sea ¿cómo le ha hecho? no tengo idea en lo particular, a mí no me agrada su forma de dirigir, pero respeto muchísimo que, que sus equipos siempre dan guerra, ¿no? Fidel nos dice que tiene un post en Facebook de algo de lo mejor y lo peor del deporte. Bueno, lo vamos a ver, Fidel, a ver si es así o si no, incluso hasta lo podemos dejar para eh, el, el momento en que hagamos precisamente a lo mejor este, este tópico en particular. Pero ahorita, ahorita a ver si Carlos lo puede este, revisar. Antes de irnos a, a, a... A, al golf y a lo de eh, Tiger. Me voy a brincar y le damos la bienvenida a Don Sócrates, a Manduras Villalba para platicar un poquito del mundo del boxeo. En un fin de semana, Pachecón, eh, igualmente extraño, eh, y con la aparición del Junior, con la aparición de Jake Paul y un knockout espectacular, que ya andan diciendo que movió el guantecito derecho para avisarle que ya déjate caer, güey. Y, <risa> y casi mata a un fulano, este... Y luego brinca eh, Masvidal, el campeón de la UFC, porque se habló, agarró diciendo este Paul que yeah, yo con esto demuestro que no queda cualquier peleador de UFC. Masvidal le dijo firma un contrato con, con, para una pelea y yo me encargo de romperte la quijada. Así le dijo romperte la quijada para que ya no andes de hablador. Este eh, obviamente no hubo respuesta. Eh, eh, Jake Paul dijo que ya está listo para pelear con Canelo.
1: <ríe>
0: estuvo de loco, señores señores. Mi querido Sócrates,
1: bienvenido. Eh, ¿Qué tal? Saludos, Carlos, Álvaro, a todos los amigos que nos escuchan. Y yo vi que había hecho un fin de semana pache, compro que re reapareció Chávez, pero ya vi que era en general. <ríe> en general el ambiente.
0: Estuvo muy raro, ¿no? Este, sí, en general, estuvo como de show business, el boxeo este fin de semana, después de que habíamos visto, mi querido Sok, un montón de semanas con peleas
1: serias, muy buenas Sí, este mira, hay que, hay que desmenuzar un poco lo, lo que ocurrió, este vamos por partes primero, eh, la reaparición de Chávez, habíamos dicho previamente cuando enfrentó a Anderson Silva que a Chávez ya no le alcanzaba más que para hacer lo que hizo este fin de semana pelear en Culiacán, o pelear en Tijuana ante rivales medianones y pues ver qué traía, ¿no? Eh, te doy un ejemplo, el rival de, de Julio César Chávez fue un peruano, ya ves que Perú pues, no se caracteriza por, por ser un semillero de grandes boxeadores, David Segarra venía de perder tres peleas consecutivas, las tres por nocaut y Chávez no lo pudo noquear a pesar de que lo subió a su división no, nunca había peleado en ese peso Segarra peleó en ese peso y, y se le fue a la división a Chávez no se dieron a conocer las tarjetas entonces este, pues para eso le alcanza a Chávez, no para seguir este eh, peleando en Culiacán o en alguna otra ciudad de, de Sinaloa y, este, y escogerle muy bien a sus rivales. Eh, para más, no creo que le alcance. Para un nivel B de rivales, no creo que le alcance, pero bueno.
0: Eh... Pero a, ahí preguntarte, Sócrates, o sea, pero él, él no está consciente de eso, ¿no? O sea, está a un paso de la locura, ¿no? O, o del multiverso, o, de una, o sea, de una versión alterna, ¿no? O sea, honestamente, él, él cree él todavía cree, Sócrates, que, 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 que está en el mundo, que pesa, que tiene relevancia, que va a pelear con el canelo, o no sé con quién, rayo. O sea, eso es lo que a mí me hace, me hace preocupante, ¿no? O sea, es un barco eh, a la deriva, ¿no? Así, es, 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 sin nadie, ni el papá, el papá no tiene control, ¿no? O sea, tan menos. Eh, eh, o sea, o, o si sí está consciente, y como dices tú, está haciendo y Sacando lo que puede, sobre eso. o sea, está
1: loco o, 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 o está perfectamente consciente. Está consciente de que el apellido pesa. De que si va a pelear Julio César Chávez Jr. Hay alguna televisora interesada, hay alguna gente interesada en pagar un boleto. Y hay muchos rivales interesados en pelearle. ¿eh? Hay que no hay que olvidar eso. Hay muchos peleadores que quieren una pelea que los proyecte, y este incluso sin ganar mucho dinero como bolsa, se enfrenta, eh, quieren enfrentar a Chávez Junior uno, porque saben que Chávez ya no está en su prime, y dos, porque es un gran punto de partida, le ganas a Chávez Junior y luego que venga lo mejor, ¿no? Entonces, este, está consciente de que él sigue siendo negocio, él, su nombre, sigue siendo negocio, y pues, eh, eso puede hacer eh, explotar el nombre que le queda, eh, explotar este, las peleas que le quedan, yo creo que nada más 2022 le queda eh, para que no termine golpeado, para que no termine mal de, de salud, de, de sus facultades. Pero yo creo que está muy consciente de que es negocio. Y yo creo que ese es su punto de partida. Quiere hacer negocio antes de retirarse. Y, y si puedes hacer dos o tres negocios muy buenos, pues adelante, ¿no? O sea, si gana o si pierde, pues él ya no va a ir por un campeonato mundial. Entonces. O sea, fue,
0: fue, fue despreciado por el propio, por el mismísimo Jake Paul diciendo que ah, es un perdedor. O sea, no tendríamos ni siquiera la chancita de veras de, de decir, bueno, pues el Junior se, se, la, se va, va a lavar la honra subiéndose en una pelea millonaria contra Jake Paul y metiéndole las manos a un fulano
1: de este tipo, a un YouTuber. ¿No lo ves por ahí? Mira, si, si se hace esa pelea que sería interesante para los dos mercados, para el del YouTuber y para el del Junior, porque la gente que, que todavía cree en, en, en el Junior y la gente que le tiren en redes sociales o, o que se no está enojada con él por el legado de su papá, cómo lo ha eh, bajado ese legado de donde lo para a Julio Papá, donde lo tiene Julio Junior, si le ganara a Jake Paul recuperaría mucha credibilidad, recuperaría cierto respeto, eh, porque dice, ok Chávez, te hiciste muchas cosas mal en tu carrera, pero esta victoria te, te redime. Eh, sería muy sería bueno que se metan los para los dos porque si Jake Paul gana eh, ya va a ser visto un poco más con más respeto en el mundo del boxeo para los dos les conviene esa pelea boxísticamente y económicamente híjoles y ahí... ojalá y no ojalá y no pase Sócrates, qué forma de arrastrar el
0: el no el, el apellido y el nombre por el lodo no yo sé que te llevas la lana de todas maneras y te arrastran como tapete y, o sea pero qué imagina o sea en este momento creo que es capaz de arreglar mejor la pelea, Jake Paul, o sea, eh, ver al hijo de la leyenda golpeado por Jake Paul sería verdaderamente, híjoles, lamentable. Eh, aunque estoy completamente de acuerdo contigo, desafortunadamente esta variante del multiverso del boxeo está no hay control, porque sí tiene mercado, porque sí está llamando la atención, ¿no? o sea, eh, estos fulanos están llamando la atención. O sea, a lo mejor lo que podría detener esto Alio es que algún boxeador peleador los pusiera en su sitio, ¿no? Y que dejara una línea marcada entre el que es youtuber pretendiendo ser
1: boxeador a lo que es un boxeador, ¿no? Sí, pero Jake Paul también necesita ganarse credibilidad de la gente del boxeo. Y si se enfrenta a un peleador que ya fue campeón mundial, que es un veterano, ¿de cuántas victorias tiene Chávez? 53 victorias. Y, y este youtuber que tiene todo su derecho de, de, de entrarle al negocio del boxeo, le gana a este campeón mundial con 53 triunfos, pues ya va a ser visto como boxeador. No como estrella del boxeo, pero sí es un, es un boxeador que va tomando su carrera en serio. Entonces ya ocupa una prueba de deber a Jake Paul. Chaves, Sócate, eh, y antes de seguirle, ya
0: irnos con lo de Jake Paul también y todo, este, yo te preguntaría, para los malpensados que están en, en, en redes sociales, y desde el otro día en Twitter, ya lo traían en juicio, de que, se le, estaba, eh, eh, que les, se le estaba dando un pericazo, y no sé qué. Eh, eh, ¿Qué estaba usando Junior en estas imágenes que tenemos en pantalla?
1: Mira, ahí en la, eh, si, 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 si son observadores, en la mano del entrenador, donde está inhalando Chávez, se ve un bote blanco. Sí. Eso Generalmente son sales de amoníaco que se usan para eh, recuperar la, la respiración. Dicen que, dicen que ayudan a la concentración, pero básicamente ayuda a, a recuperar la respiración. Eh, y hay dos, aquí hay dos, dos este, posibles causas. O Chávez desde antes de la pelea trae, traía alguna congestión nasal, catarro o algo así, y antes de subir tienes que hacerle saber al médico que vas a usar eso, el médico la revisa, le avisa a la esquina contraria que hay un problema de salud y que ya va a usar esa sustancia que no está prohibida, que no es ilegal, y adelante. O son sales de amoníaco que yo las he visto usarse en el boxeo, pero las he visto usarse cuando un boxeador está en, en, en el piso, está noqueado y que el doctor sube, o los paramédicos suben a, a reanimarlo, le ponen a oler sales de amoníaco. Eh, que se use en la esquina no es muy común, no debe de ser común, porque el, el entrenador está, tiene eh, tipificado lo que puede usar en esquinas que es agua, hielo, este, vaselina. En algunas eh, partes este, usan eh, otra sustancia para, para tapar heridas, pero para inhalar o para tomar aparte de agua este, no, no se debe permitir nada. Si, es, si eso el médico lo revisó antes y el médico lo autorizó, no hay ningún problema porque no es una sustancia dopante. Entonces, quitarnos de calenturas mentales
0: no, y... y... Y, 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 y de cosas raras, ¿no? No es una droga, es una sustancia. Por, por eso, ¿pero le ayudaría a la cocaína? No. O sea, en plena pelea, darte un pase, ¿le, le ayudaría? No, no, no.
1: Pues es no. que hay muchos... No, hay no,
0: muchos. no estoy justificando, o sea, claro que no lo
1: tiene que hacer, pero no no le ayudaría, ¿no? al Estar en combate, ¿no? La coca. O sea, hay, hay muchos mitos alrededor de, de esa sustancia. De hecho, mucha gente dice: Ah, es que se puso bien loco porque se puso un pericazo O sea, no sé qué reacción tenga inmediato el consumo de esa droga cuando estás en una competencia de alto nivel, en un deporte de contacto. Puede sí, Ya, ya, ya el con el corazón ver. acelerado
0: por el propio deporte, por la práctica de alto rendimiento en la que sí. estás incurriendo, no sé es qué pueda suceder. ¿no? O sea, o sea la, la, la persona normal, que la expresión es eso de que lo levanta, ¿no? Que lo levanta y o que si está en el bar pues se vuelve, se vuelve loco y se suelta pero en el río combatiendo es lo que tengo la duda de no, no. Algo. a mí se, se me, me hace va... hasta peligroso no pero pero pues tendríamos que preguntarle tal vez a un
1: especialista ¿no? sí pero esas sales de amoníaco son eh, comunes sí. en otras disciplinas este incluso sin estar cansados sin estar eh, agotados sin estar lastimados incluso antes de empezar la actividad muchos futbolistas, o jugadores de fútbol americano, de rugby, eh, eh, huelen no inhalan, huelen sales de amoníaco para aliviar a su, para ayudar más bien a su sistema respiratorio a, este, a, a estabilizarse y a, y a tener una, un mejor rendimiento en cuanto a la respiración, no en cuanto al rendimiento de la actividad deportiva, sino del flujo de, de respiratorio. Entonces estamos siendo muy puntillosos,
0: no le crea a lo que lea en, en, en Twitter o, o lo que pongan en, en los memes de, de, de Facebook, Este eh, no es lo que lo que se estaba diciendo que era, sino es esta circunstancia de las famosas
1: sales de amoníaco. ¿no? Sí, de hecho en, 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 en internet hay mucha información al respecto, yo, yo estuve leyendo anoche sobre eso, incluso tiene posibles efectos secundarios negativos negativos, para el, que lo, para el que tiene eh, el hábito de consumir, pero si lo, si lo consumes, bueno, no sé si la palabra correcta sea consumir ni siquiera. Si la empleas una ocasión para ayudarte en esa ocasión específica, no hay ningún problema, no tiene efectos secundarios, no es doping, eh, no está prohibido por la guada. Entonces, este, eh, sí, sí se vio raro que en la esquina lo haya utilizado, lo correcto hubiera sido que la esquina le hubiera hablado al médico de ring y decirle, oye, ya tiene problemas para respirar. Ah, ok. Y que el médico le dé las sales de amoníaco, O sea, eso sería el, sí. el lo, procedimiento.
0: Lo, muchachos, es que eh, pues pasa lo mismo, ¿no? Decía Sócrates que ni siquiera las tarjetas mostraron, ¿no? Entonces, con lo poroso del combate y organización, pues, y con el historial del fulano híjoles, o sea, verdaderamente, pues, te quedas, eh, te quedas, pues, te quedas pensando, probablemente es, ¿no? ¿no? es lo, lo, que, lo que indicas, ¿no? pero desafortunadamente sí, sí este, pues se presta ¿no? para, para, para
1: la especulación y, y las redes y los memes. y, blah, 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 y ¿no? Sí, por ejemplo, si, si, si Chávez o la esquina notó algún problema en el, en el flujo respiratorio, le hablas al médico del ring y le explicas cuál es el problema y el médico ya este, muchas veces eh, se, se le inserta una especie como de, de cotonete o de Q-tip largo este, a, a, a la nariz para, para descongestionar y si eso no funciona entonces sí que el doctor le dé las sales de amoniaco y al final de la pelea se le dice a la esquina contraria le di esto que no está que no es prohibido. que no es prohibido es decir eh, se, se tendría que recurrir un protocolo o a una manera de hacerlo diferente lo, lo, lo que está extraño no prohibido es que la esquina lo haya hecho y en la no. otra
0: y en la otro, en el otro pleito este pues era de revancha y pues cuál revancha ahora sí le partió su mandarín en gajos eh, lo noquearon pero como, como, como borracho de bar este eh, y, y Paul se envalentona y grita que él es
1: Juan Camaney ¿hasta dónde va a llegar eh, eh, esto? Eh? Pues eh, como comentaba hasta que empiece a enfrentarse a boxeadores de carrera, a boxeadores establecidos, a boxeadores con credibilidad a boxeadores que tú digas bueno, tienen una trayectoria en el boxeo profesional y no se van a prestar a que no, yo no le voy a decir youtuber porque es un peleador profesional arriba de un ring. Sí, viene del... Antes de ser boxeador, era youtuber y sigue siendo. Pero a la hora de subirse a un ring, es un boxeador profesional con poquitas peleas en, en, en su récord. Y no, eh, te juro que ahorita hay más de 10 boxeadores establecidos, hechos, con carrera, que quieren enfrentar. ¿no? Entonces, este, hasta que se enfrenten a uno de ellos, que tú digas, bueno, ya le ganó un boxeador de veras, hay que tomar en serio. A Paul Se le agradece que le están inyectando este, vistas y fanaticada nueva y, y que esté generando este tipo de, de ruido, porque es una figura este, que no se ve muy seguido. Una, una persona nueva en el, en el deporte, pero que ya llega con un cúmulo de seguidores como, como negocio para, para el boxeo. Es positivo este, este acercamiento de, de público nuevo. Y este, pero ya, ya que estás en ese mundo pues ya empieza a demostrar lo, lo que puedes aportar enfrentándote a rivales de, de veras, ¿no? Ya demostró ante ex artes marcialistas o ex jugadores de otros deportes que, que, sabe, que sabe pegar, por lo menos sabe pegar bueno, ahora sí vamos a ver ante peleadores de, de veras y no en exhibiciones qué es lo que puede aportar ¿no? Y Chávez no, 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 no. no sé por qué
0: me recuerda en situación un poco diferente, muy Carlos Sócrates, a Tommy Morrison. O sea, creo que eh, una cosa es que estés fuertote, ¿no? Y que, ok, le eches ganas en el gimnasio y, y tengas, o sea, no sé, es un ejemplo que se me vino a la mente, ¿no? O sea, pero ya cuando te empiezas a entrar eh, con gente que, 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 que de veras está a otro nivel en el, en el deporte, o sea, vemos resoluciones como eh, vamos, uno de esos, lo, lo, lo que es brutal que tiene Tommy Morrison es, es híjole, qué cosa, ¿no? O sea, o sea, no es Rocky V, pues, no es la realidad, ¿no? Cuando casi lo matan, ¿no? Casi le arranca la cabeza aquel knockout ¿no? este, brutal que tuvo, ¿no? Eh, más allá de sus problemas eh, personales y lo que falleció, ¿no? Pues sí, estaba muy fuerte y era un atleta y bababa a vivir, pero cuando ya empezó a estar en los niveles este distintos, pues literalmente casi lo matan, ¿no? ¿Sabes qué?
1: Rocky le pegó mucho en la calle,
0: ¿no? Esa pelea callejera que tuvo con Silvester Stallone en la película. <risa> Eso debió de servirle de... de ese.
1: De, 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 de anticipo, ¿no? Sí. sí. Este, también eh, peleó eh, Gilberto el zurdo Ramírez. Eh, noqueó en 10 rounds a un cubano, Yonieski González. Un rival de buen nivel, no top, pero de buen nivel. Era, era,
0: era contra Ray Mercer, Anwar.
1: Ray Mercer, ex campeón mundial.
0: Sí, sí. Así sí, le sí. arranca
1: la cabeza. Sí. 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 Terrible, terrible. Y, este, y, y el zurdo demostró que está en nivel para disputar un campeonato mundial. ¿Ante quién? Ante otro que peleó en el mismo fin de semana, pero un día antes es el, el viernes, que es el ruso Arthur Berterbier, eh, el que lleva 17-0 sí, 17-0. Todos se lo quieren echar al canelo. Sí, exactamente, el Berterbier. Noqueó a Marcus Brown en nueve rounds. Un Brown muy, muy este sin nada de aguante. Eh, en esta pelea cayó tres veces, pero Marcus Brown había visto la luna, la luna como cinco veces antes de su carrera. Eh, ¿qué, qué es lo bueno, que ya le pusieron un rival estadounidense eh, que puede llamar la atención y que demostró que, que puede ser de veras, es decir los, casi casi le, les conecta una, una repetición y se caen, está fuerte, pega pega duro, pero yo creo que la pelea entre el zurdo Ramírez y Bertevie estaría muy atractiva y sería el primer escala, eh, escalón para que el que gane entonces sí vaya con el Canelo. O sea que en, en semanas consecutivas pelearon Bibol el Vibol, ruso y, y Berterbiev Ber y el zurdo. Así es. Entonces Quieren este, alistar todo para que en 2022 se haga una pelea grande con algunos de esos nombres que la verdad desconozco este, si tienen el mismo entrenador Bibol y Berterbiev. Eh, voy a averiguar ese dato, pero si no lo tienen, si no son del mismo gimnasio Estaría muy bien una unificación, ¿no? Te la voy a soltar derecha a la flecha. Ahorita. Ahorita. Ahorita.
0: El zurdo contra Benavides. ¿Quién gana?
1: El zurdo. Porque tendrías que subir a Benavides de peso. ¿Qué? El zurdo le gana. Y yo creo que le gana a, a Bibol, al que peleó la semana pasada. El zurdo le gana a Bibol. Contra Vertevier, pues este, hay que ver más de Vertevier. En cuanto a experiencia tendría la ventaja el zurdo, pero a veces son estilos que no se acomodan, yo creo. Perfecto. Oye,
0: solos pues prácticamente llegamos a la conclusión del año boxístico, ¿no? Es
1: lo que estaba checando, este, fíjate que el, eh, estoy checando el viernes 24 hay una función, no hay nombres grandes, eh, pelea Baris García contra Manzanilla. Sin embargo, la tradicional función de Año Nuevo de Japón, del viernes 31, enfrenta a Kazuto y Oka contra Fukunoga, campeonato mundial, y el sábado primero de enero en, en Florida, reaparece Luis Ortiz, el King Kong, el que, el que estaba en un peleón a Wilder hasta que recibió ese golpe y lo mandaron a dormir, reaparece Ortiz contra Charles Martin el primero de enero en, en Florida. Es que a Ortiz lo querían poner contra Andy Ruiz. Sí es el mismo cubano Luis Ortiz el primero de enero, Kazuto y Oka el 31 de, de diciembre en, este, en ¿Es, Japón esas funciones de Japón es donde iba a pelear Golovkin ¿eh? sí, así es y este y el próximo viernes 24 la, la noche de, ahora sí que la noche de Nochebuena Nochebuena no eh, un campeonato menor, campeonato internacional de plumas entre Batsi que lleva 4-0 de profesionalismo, porque ganó más de 100 peleas a Mateus, contra un este, Franklin Manzanilla, que es venezolano, que tiene mucha experiencia, que ya se ha enfrentado al, a, al Rey Vargas, a Julio Ceja. le ganó a Julio Ceja. Eh, está Toño, buena esa pelea. Toño, Toño
0: Pasos dice: Ahora, que es el negocio del box? Funciones de retirados, youtubers, basquetbolistas, luchadores dice no manches, Kawachi era un adelantado a su época
1: eh, sí, pero hay que, hay que ver también que el, que el box también tiene este otro tipo de peleas, ¿no? y que nos han regalado muy buenas pues de hecho, eh, más adelante que hagamos el resumen de fin de año, vamos a ver todas las que pueden ser nominadas a peleas del año eh, eh, fue un año de buen boxeo a pesar de los pesares no de, de, de que empezó a entrar público a, lo, a, lo, a las arenas de que se empezaron a disputar más campeonatos mundiales. este Fue un buen año en cuanto a a boxeo de, de verdad, de, de en cuanto Oye, a, a monstruos que se enfrentaron. Carlos Molina, es cierto
0: que Chávez Junior peleó el sábado, y eso, eh, eh, pues sí, sí peleó el sábado, me querido Carlos, llegaste tarde y empujando. Este, sí peleó, ganó. este eh,
1: A Cegarra sí. de Perú.
0: Ah, ah exacto. Y te pregunta, se me hace un poquito fuera de lugar, pero bueno, pues es este eh, eh, Eduardo de, de San Diego, que es uno de nuestros VIPs. Pregunta a la Zocas sobre qué opina del sobrepeso que hay ahora en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. El
1: sobrepeso. Qué ah, caray, Eduardo, aquí sí nos
0: agarraste a todos. Sí, Lalo, que... nos sacaste a todos de onda. Sócrates a está ver. metido en el boxeo. Mañana le preguntamos a Pau. No, no, que... no, pues eh, estamos metidos en todos. Eh, a mí también. Ay, a ver, ay, Eduardo, ay, ¿a qué ay, te ay. refieres con esto? ¿Porque pues, es broma o cómo está el show aquí? No entiendo. ¿Ya, ya, 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 ya hay ceremonia de peso en béisbol o qué? <risa> Exacto. Sí. Pues sí, están tamalones, Eduardo, pero pues este, eh, es por las épocas. Pues los tamales y la. la las posadas y, y, y pues, el recalentado pues sí, bueno sí. hay algunos jugadores que a lo mejor se ven con temas de peso pero no no es no puedo decir que toda la liga del pacífico es una liga sobre sí. el peso hay Generalmente, muchos jugadores que están en excelente forma por favor
1: chavos. el beisbolista de grandes ligas que es gordo ha sido muy bueno eh y si lo es cierto, dico, hay, sí. hay grandes gorditos eh, eh, de excelente calidad. ¿no? Los Fielder, ¿Sí? el Kirby Puck, eh, ¿cómo se llamaba este? El, el que jugó con Mexicali y luego con San Diego, John Crock. ¿no? John Crock, hasta Tony, hasta Tony Wynn estaba gordito. Tony Wynn era gordito, sí, sí, totalmente. Misok, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Gracias. Este, si no nos vemos antes del viernes o no nos eh, ponemos en contacto, pero yo creo que sí que pasen felices fiestas, un feliz Navidad, eh, hay que festejar con responsabilidad, disfrutar de la noche con la, con la familia, y, y esperen los, los resúmenes, vamos a hacer, yo creo que tres resúmenes, eh, de fin de año en materia boxística, los tres van a estar, eh, a manera de texto en deportes, pero aquí en el programa, los vamos a platicar, los vamos a desmenuzar, lo que vaya a estar escrito en deportes, los vamos a desmenuzar aquí en, en el programa, va a ser uno de, de posibles nominaciones a lo mejor del año, Va a ser uno de, de resumen internacional y otro de resumen de boxeo mexicano. Entonces, son, yo creo que van a ser tres, tres resúmenes de fin de año. Que, que yo creo que a partir del próximo jueves los empezamos a subir de por tres y ya los comentamos en el programa. El premio Zócate
0: se Manduras a la pelea del año. Este, ya veremos cuál es. Yo ya tengo mi candidata. Yo ya tengo mi candidata. Cuando llegue el momento, seguramente polemizaremos al respecto. Te quiero un abrazo, gracias.
1: Sí, una de las peleas del año es anual GM contra los Heyers de Deportes, los que le tiran con todo. Ni para dónde hacerse. Hermano, un abrazo grande, gracias. Gracias, gracias.
0: Que te vaya muy bien. Sócrates, señores, si es boxeo, es con Sócrates a Manduras. Pues bueno. Ahí está, este, y, y, y qué que bueno que eso aclara lo de lo de Charles Jr., ¿no? Porque, ah, cómo sacaron memes de que le estaba haciendo no sé qué. Y que bueno, más... no, no, podemos meter las manos al fuego, Carlos. Sí. No, yo sí, sé, ya. pero <risa> no creo. O sea, sinceramente pienso que sí era. No, o sea, no creo. Pero, pero si hay alguien que es capaz de hacer una cosa así, es... O no, sea, sería mucha desvergüenza, digo. O sea, sinceramente te lo digo, este. En fin. Eh, vámonos con eh, el Chútale y para beneplácito de Fidel este y eh... no a mencionar rapidito lo del golf creo no ah, es cierto. Sí. vamos con lo de Tiger sí es cierto no, muy con... rápido ya lo había mencionado Dani Pérez Vega más que el torneo y quién ganó que al final eh, más que nada fue el hecho simbólico no de ver a Tiger de regreso después de su terrible accidente jugando con su hijo obviamente en esta modalidad al final de hecho no ganaron ellos dos ganaron John Daly y su hijo Carlos o sea y que después nadie les puso atención, ¿no? Ellos son los que ganaron, pero toda la atención estuvo en Tiger y su hijo Charlie, ¿no? Que sí parece como que tiene todas las bases para que eventualmente pueda desarrollar y ser un jugador. Pero los que ganaron fueron ellos dos, ¿no? Que también es eh, interesante ver al hijo de John Daly, eh, gran jugador, pero con muchos problemas personales, problemas de peso, problemas de cuestiones de alcohol, que su hijo a lo mejor también tiene por ahí el potencial... De desarrollar a ser un jugador tal vez importante, ¿no? De esa nueva generación. Oye, pero bien. Tiger, Tiger pa parece en plena forma, ¿eh? O sea, en plena pues, forma. Pues sí, pero También ya, ya... No
1: Escuchamos eh,
0: explicaciones de esas, ¿no, Carlos? De que el cuerpo se ve bien, pero el cuerpo no opera igual que antes, ¿no? Sí, sí, bueno, es, es casi cuenta como si no hubiera pasado un año, ¿eh? El, el, se ve muy bien, eh, Tiger. Ojalá y que pudiera ser un un retorno, ¿no? Este, eh, eh, eh. no jugando la cantidad de torneos que jugaba cuando era joven, pero a mí no se me quita de la cabeza que pudiera ganar, cuando menos otro Major annual, uno más, uno más. Pues sí, 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 ojalá pueda ser factor, este, por lo menos uno o dos, dos. Pues una vez, por lo menos una, una más, ¿no? Pero una, uno o dos más, ¿no? Sí, este, vámonos un día como hoy en Deportes, antes de irnos con el Atlante campeón, eh, eh, ¿qué el, qué, ¿a quién conmemoramos este día? Sí que a, aquí nada más, eh, híjole, ya está en el rango Tiger, Carlos, cuando Niklas ganó su último Major, creo que tenía 46 años, ¿no? y, y Woods tiene 45, entonces eh, el, 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 el sí, Por eso te standard... decía, Anuar, yo ya no hablo de tres o cuatro para alcanzar No, la... no, no, yo no estoy hablando de romper, Carlos por claro, eso, pero el uva, último, que gane o sea, uno, ¿no? Niklaus es el estándar, Carlos, y si sí. él ganó la última vez a los 46 es que algo te indica eso, ¿no? Pero bueno, veremos si Tiger puede cambiar esa situación eh, hasta cierto punto, ¿no? Con más preparación física y esto y que lo otro, veremos eh, qué pasa en los siguientes eh, años, ¿no? Eh, vamos con los cumpleaños. Bob Hayes, eh, legendario atleta, en pocas palabras, o sea, tanto en, en atletismo como en fútbol americano, ¿no? Un caso de los especiales, Bob Hayes nació en el 42, falleció en 2002, eh, mediocre coreback, pero con la conexión con los Chargers, eh, nos acordamos de gail Gilbert, bueno, él eh, nació en el 61, la cocina Nate Newton, legendario guardia de los Cowboys de la era Jimmy Johnson, nació en el 61, Rich Gannon, el excelente coreback, sobre todo con Raiders, eh, con los Chiefs, nació en el 65, en el 66 Ed de Goy, portero de la selección de Holanda, de Países Bajos y también portero del Chelsea muchos años, eh, nació en el 69 Bobby Fields guardia de Cleveland Charlotte desafortunadamente hay que recordar y falleció este, pues hace hace buen tiempo no, en un accidente lamentablemente Bobby Fields eh, Aubrey Hoff nació en el 76 muchos años en grandes ligas Ashley Cole, el gran lateral izquierdo del Chelsea, y la selección de Inglaterra nació en el 80 Roy Williams, resulteo que quedó a deber en la NFL eh, lo recordamos un poquito ahí con los vaqueros pero al final no, no respondió James Shields, pitcher aceptable, pero a lo mejor era para un poquito más, nació en el 81. Gran jugador con los Mets, que ahora tendrán a Box Walter como manager. David Wright, eh, muchos años como tercera base y líder de los Mets, nació en el 82. Gran corredor colegial con los troyanos de la Universidad del Sur de California. Lendell White, aunque fue un, un fracaso en la NFL, pero en USC, que gran tándem hizo con Reggie Bush. Eh, jugador muy cumplidor con los Santos, con Filadelfia, Safety, Malcolm Jenkins, nació en el 87. Bruce Maxwell, este jugador que fue recientemente campeón con Monclova y que es recordado, Carlos, por ser aquel con los Atléticos, eh, jugador que se arrodilló cuando estaba el tema del de, de activista Kaepernick. Bruce Maxwell cumpleaños hoy, nació en el 90. Martebius Bryant, buen receptor a secas, pero con muchos problemas personales, nació en el 91. Jorginho, este jugador del Chelsea actualmente eh, medio de contención eh, importante, nació en el 91, Calvin Ridley eh, receptor en la NFL, nació en el 94 De Aaron Fox, jugador actual de los Kings, nació en el 97 y Kylian Mbappé, Carlos Kylian Mbappé, cumpleaños el día de hoy, Kylian Mbappé nació en 1998 wow o bueno. sea, Mbappé y Marino son del mismo día eh, ¿cuál, ¿Cuál marino? Eh, Abajo a la izquierda. ¿No es Dan Marino? Ah, no, 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 ese es el mediocre Gail Gilbert, Carlos. Ah, ok, mira, ya le estaba dando su, 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 su levantona, buen Gail Gilbert, ¿no? Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Solo nos acordamos nosotros por la conexión Charger, ¿no? Y nos pasó por aquí el ¿Te dice, buen. Me dice Raúl Ivara, ¿no? Héctor Pulido, ¿Sí? Lalo Vacas... Sí, sí, sí. Aquí, aquí lo tengo anotado, ¿no? El caso de Héctor Pulido. Eh, que nació también un día como hoy, que es en este caso, recordamos, 20 de diciembre, Pablo Herrán Gómez, que pues él lamentablemente falleció en 2001, y también el gran Eduardo Vacas, Lalo Vacas, el gran mediocampista de América, también nació un día como hoy, gracias el, a ti. El, que el, tucumano, el tucumano, tucumano. Eh, por ahí mencionar rapidito, Carlos, en cuanto a hechos, ya desaparecía esa franquicia en la actualidad, pero un día como hoy, pero del 66... La NBA le otorgaba la franquicia a Seattle, a los famosos supersónicos, ¿no? que hace algunos años, lamentablemente, se tuvieron que ir a Oklahoma. No porque Oklahoma no se ha vuelto una gran plaza, sino que por el hecho de quitarle a Seattle la plaza, terrible decisión esa. Y Howard Cosell un día como hoy, pero del 85, se retiraba de televisión después de estar eh, sus últimos eh, 20 años con enorme éxito, con la cadena ABC, uno de los más legendarios eh, analistas, eh, re, pues, eh, reporteros eh, de boxeo, de, bueno, de boxeo y de todos los deportes en general, Howard Cosell eh, básicamente se retira hoy, eh, pero en 1985. Pues ahí está, entonces parte de, de lo que era eh, esta situación eh, de un día como hoy en Deportes y nos vamos rápidamente con el Atlante que finalmente le eh, gana a la Jaiba Brava del Tampico Madero para ganar. El eh, título de la Liga de eh, Expansión MX. Eh, primera vez que un equipo profesional gana un título jugando en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Eh, es algo significativo después de que durante tantos años jugaran muchos equipos. Eh, ahí solamente el Atlante ha logrado levantar una copa. Eh, eh, la reaparición eh, en plan estelar de una u otra manera del Hobbit Bermúdez. De eh, que fue el que anotó el eh, tanto eh, final para eh, rubricar el 3 a 0 sobre Tampico Madero. Al 52 había anotado Ramiro Costa, al 56 volvió a hacerse presente Costa en el marcador y al 77 el Hobbit para eh, que finalmente el Atlante eh, pueda coronarse campeón. ¿Anecdótico? Sí. Brillante y merecido para los jugadores que se partieron el lomo toda la temporada. También significativo sí para la gente de Atlante que, que, que sigue queriendo estos colores, eh, eh, que sigue soñando con la posibilidad de que a futuro pueda volver a constituirse en un equipo de primera división útil no eh, bajo ninguna circunstancia es una de esas víctimas indirectas del sistema de competencia de la Liga MX y de el protectorado de Erlegui, Erlegui este para eh, eh, el Atlas, eh, es una forma de proteger al Atlas, el no descenso. A final de cuentas, no lo necesitaron tanto porque el Atlas fue campeón. Pero la realidad es que, es que es decepcionante, es triste. Yo creo que muchos de sus jugadores, algunos de ellos, por ejemplo, Bermúdez, no va a aguantar dos años o tres años cuando regrese el descenso para volver a la primera división. Eh, eh, Ganan 10 millones de pesos como institución, sí, es bueno, pero para lo que cuestan los contratos de jugadores hoy en día, dudo mucho que sea una cantidad tan significativa. No importa, reiteramos: en lo anecdótico, viva el campeón de la Liga Expansión MX, los potros de hierro del Atlante. ¿no? Pero, pues, pura anécdota. no. Felicidades. Tan, tan. Dice Eduardo de Sandiego: Ah, es cierto, perdón. Y no era a Sócrates. Sí, pues sí, es cuando venga el Paupa. Hay que preguntarle al Paupa este, de, de, de los jugadores pasados de Tamales. Eh, Carlos Tapia dice, Lalo Vacas, el mejor 10 extranjero en la historia de las Águilas. Eh, y, joder, muy eh, bueno, pero... Podría ser, podría ser, pero... Dándose un tirote con Santos, dándose un tirote con... Eh, yo no creo que es un tirote. Creo que Santos y Edu eran mucho mejores jugadores. Con Edu, este, híjole, eh, muy bueno, Lalo. Excelente jugador, pero muy yo bueno. me quedo con Santos o con Edu. Pero fue más veces campeón Lalo que los otros dos, ¿no? Era el Sereno. Ah, entonces, no, no, vale. no, bueno, Santos fue vacas que ganó dos, ¿no? Bueno, ¿Tres? dos y medio. Bueno, creo que, bueno, tres, pues dos ¿Tres? y medio. Bueno, tres, pues. Y Santos ganó dos y un subcampeonato. Sí. No, no, no manches, Carlos, no manches, Santos contra Lalo Vacas, no hay, no hay competencia, por favor. No, Lalo, es, que, es que Lalo no era tan, tan, hábil. es como cuando odias a Ronaldinho porque jugaba preciosista, el negro Santos jugaba así, Lalo, no, no, Lalo no, no, era más no, cumplidor. No, por eso, por eso, Eduardo Vacas fue un excelente jugador, no sé qué más quieres que diga, Santos estaba a otro nivel, Carlos, por Dios. Mm, híjole, pues estaría muy bien a ver, americanistas que andan por ahí, Lalo Vacas o el Negro Santos, Suéltenlos no. de una vez este... no, no, no. <ríe> venga, venga su opinión eh, Toluca, Toluca carnal, este pues sí, ellos sí se reforzaron y el jugador que andaban peleándose Cruz Azul y el América, pues no llegó a, no llegó ni a Cruz Azul ni a América, sino a Toluca, ¿no? a ah, caray, el América estaba peleando por Leo Fernández Ahí está la presentación, mira. Eh, bueno, no sé de lo del Vamos a escucharlo. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que entregaron alguna torta por ahí, ¿no? O algo, ¿no? Para ir. Mira, eh... vamos a escuchar ahora a Antonio Naelson ciña. hoy, César si Valentín, Francisco y todos los que trabajamos dentro de ese club, tener a todos obviamente aquí presentes con un solo objetivo. Obviamente llega hoy un jugador que todos queremos, pero el jugador principal tiene que ser cada uno de nosotros, no solamente el que está en la cancha. Así que todos los partidos, día con día, el amando, bailando la misma canción, dejamos en Dios que podemos contar que a levantar la copa. Y ese es un paso importante el día de hoy. Lo más importante es la constancia, la perseverancia En Donde cada uno de nosotros Tenemos que poner nuestro granito de arena Para que eso pueda funcionar Así que muchas gracias por el apoyo Nosotros seguiremos trabajando de afuera El señor adentro Y ustedes también de la mano con nosotros Para levantar una copa más que... Se ve re bien ciña, ¿no? Parece que podría jugar mañana, ¿no? Bueno, pues sí, pues eh, no sé si alcanza con Ambríz y con Fernández que reemplaza a un veterano Zambuesa que sigue siendo de todas maneras bastante productivo Carlos, así que pues las dudas permanecen con Toluca, y si esto es todo lo que hicieron, no sé si les va a alcanzar, ¿eh? o sea no te va a alcanzar con Ambríz y con Leo Fernández, ¿eh? este pero bueno, en fin, es buen jugador y todo, pero bueno, si, si te dice algo que... Okay por X o Z, nada más, nunca pudo arrancar en, en Tigres, ¿no? Ni tuvo tal vez la oportunidad, cuando estuvo en Toluca lo hizo muy bien, pero, reitero, también San Buesa había producido bastante aún a su edad, así que, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más trae Toluca aparte de esto, no? ¿Cuál es la presentación bomba, cuál es el jugador bomba hasta el momento, desde tu punto de vista? Eh, no, pues, supongo que, supongo que Valdés, se me hace mejor contratación la de Valdés para América, eh, el perfil que incluso el de con Cruz Azul o lo, de, o lo de esto, el regreso de este hombre Fernández a Toluca, ¿no? Eh, creo que no hay. ¿Buscó alguna otra? No. Eh... La verdad, bueno, ¿no? O no, sea, no, 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 no. Sí, bueno, te voy a decir una cosa: no sé si es bomba, pero si se confirma, es algo así como tropecé de nuevo con la misma piedra está sonando muy duro que entre hoy y mañana van a tener a Jonathan Dos Santos en el América. Bueno, pues tú y yo sabemos que no es una bomba, ¿no, Carlos? Que lo van a cubrir los medios nacionales como si fuera una bomba eh, y van a utilizar todos los términos sabios y por haber, pues bueno. ¿no? Pero en el mundo de la realidad sabemos que no es una bomba. A mí, no, a mí me deja muchas dudas. Carlos Reynoso dijo que a él se le hacía absurda la contratación, que no tenía razón de ser. Y yo comparto, ¿no? yo creo que no tiene cabida, eh, no, no tiene no, no requiere este Jonathan los Santos. Va a crear conflicto con, con Fidalgo. este eh... No, 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 no Jonathan juega un poquito atrás, o sea, pero. <risa> más, pero más de pero, contención, pero, supuestamente, ¿no? Yo hubiera puesto ese dinero en otra cosa, ¿no? En, no en Jonathan los Santos, pero bueno. Y ándale que después de 10 partidos consecutivos en la liga, al Real Madrid se le presenta un eh, resultado inesperado. No perdieron pero, este, pues no ganaron, ¿no? Pues sí, este, polémico este partido, un poquito el Madrid con, para variar con algunas temas de COVID, pero no es justificación, al final darle crédito al Cádiz, que sacó, pues, un resultado importante, empate a cero, este, por ahí pudo haber cambiado el destino todavía el partido un poquito más, porque a lo mejor Casemiro se salvó de ser expulsado, este, pero en este sentido, pues sí, sí, un resultado, este, negativo, ¿no? El Sevilla le ganó al Atlético, Carlos, de último minuto, el Atlético está en problemas, Suárez lanzó mentadas de madre al salir, enojado con el Cholo, con el Cholo y su sistema aguerrido. el gol de Ocampo al final, el Sevilla ahorita pues se presta para ser el principal rival del, del Madrid, y el Barca festejó como si hubiera sido un título que los, el ganarle al Elche, ¿no? Por la participación de jugadores jóvenes como Gary, este, eh, pero bueno, pues ahí también el técnico creo que eh, Xavi Hernández ha llegado con muchísima arrogancia, con muchísima prepotencia, eh, creyéndose el Salvador del fútbol y, y no creo que va por ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, el Madrid de todas maneras con una cómoda ventaja, habrá actividad a mitad de semana, ahorita en este eh, cierre de año, eh, pero reiteramos pues aún con que empata, el Madrid sigue fuerte y claramente de líder, pero el Sevilla dio ese pasito a lo mejor como el segundo, segundo, eh, principal el segundo lugar, como el principal rival, tal vez del Madrid en lo que será la búsqueda de la liga. Dice por acá, digo ya, eh, hemos, hemos destapado el frasco de las esencias, e inmediatamente empieza la botadera. Eh, eh, dice, eh, eh, empezó Carlos Tapia con Lalo Vacas, mejor día es extranjero en la historia de las águilas, les preguntamos a ustedes. Sócrates Amanduras responde inmediatamente Brailovsky. Lechuga 81, dice Negro Santos, y por un buen. Eh, eh, el propio Sócrates, el mejor extranjero de la América, Brailovsky gambeteaba, daba pases, anotaba, desequilibraba. Pero era más delantero que medio, mi querido Sócrates. Abraham Mesa dice, Santos estaba a nivel hasta para jugar en alguna selección B brasileña y en esos tiempos para Europa y hasta selección A. Pero Carlos dice vacas porque era casi después de los setentas y principios de los 80 eh, eh, eh. En fin, dice Sócrates o Reynoso, al que se puede considerar un 10. Dice Eduardo de San Diego, me quedo con el Negro Santos, un jugador con mucha picardía, espectacular, fútbol con el viejo estilo brasileño. Eh, Carlos Tapia dice, yo me refería única y exclusivamente al número de la camiseta, no tanto a jugar de 10. Ningún extranjero portó la 10 como el Tucumano y el Negro Santos sí es muy superior. Eh, es, que, es que volvemos a lo de estilos o títulos ganados, ¿no? Reitero, de nuestra época moderna, mi querido, este, ¿quién es Carlos? El que estaba. Eh, es? de la pregunta original sí fue Carlos Tapia, ¿no? Este, eh, Vacas ganó más que Edu, pero Edu, que usó el 10 como extranjero, en nuestra época se me hacía un jugador infinitamente superior a Vacas pero infinitamente superior, ¿Entiendes? aunque haya ganado ¿Entiendes? más. Vaya. ¿Entiendes? ¿Habrá mesa? No todos son los móndrigos anillos. Hay otras cosas intangibles. Habrá mesa. ¿Entiendes? Gracias. Eh. Eh, dice Guerra de Alegatas. Lástima que el Atlante sea una víctima del sistema. ¡Mogrosos! Este, eh, eh, pues sí, este es una víctima del sistema. Gerardo Atlista López dice el mejor extranjero en América es Marcelo Lipatín y Lucas Castromán. Bueno. Bueno, 10-10-10, sin ser 10 porque usaba la 8, Carlos Rigoso. Ese era un 10, pero pues bueno, cada quien. Fútbol sí, Internacional y el resto pues de las ligas europeas, carnal. Simpson, un repasito rápido en esta, en esta recta final, Carlos, este, eh, Liga, y alguno que jugó en la en la, en la Copa, en el caso de lo de Italia, el Inter es el líder, pero el eh, Chucky y el Nápoles, buen triunfo, le ganaron al Milan, así que este pues se mantienen ahí en, en una situación, obviamente, de, de contender. no 1 eh, a 0 la victoria del de Nápoles, pero reitero, el, el Inter es el equipo líder en la, en la Serie A, eh, en este momento con 43 puntos, el Nápoles es segundo con 39 en la eh, Premier, el, el Manchester City le puso una tunda al pobre Newcastle y eh, es el líder de la Premier, el equipo de Pep Guardiola, 44 puntos, 3 de ventaja sobre Liverpool y 6 sobre el Chelsea. Así que empieza ahí a despegarse un poquito el City, pero Liverpool es el que más está eh, tratando de recuperarse. De hecho, Raúl Jiménez y el Wolverhampton empataron con el Chelsea sin anotaciones. En la Bundesliga ya son 9 puntos de ventaja. Eh, ganó el Bayern para variar, Lewandowski no festejó, eh, y entonces, pues bueno, o sea, como que, eh, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo de siempre, en pocas palabras, ¿no? Y en la, en Francia, no hubo liga, pero sí hubo copa, ganó el PSG, sin problemas, a un equipo de séptima división, no sabrá de dónde, par de goles de Mbappé, uno de ellos de penal, y lo más importante Sergio Ramos jugó 45 minutos, ahora solamente 45 minutos, para llevarlo poco a poco, Carlos, así que, bueno, si esta tendencia sigue en el tema del PSG, eh, pues no hay duda, ¿no?, que en un par de meses tendremos a Sergio Ramos enfrentándose al Real Madrid, ¿no?, o sea, lo cual va a ser, más los otros ingredientes que ya hemos mencionado hasta el cansancio, pues nos atienen a todos a, a, esperando que llegue ese día y esa serie, ¿no? De todas, todas, eh. Eh, eh, dice por acá, a, 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 a ver, dice hijos de su madre. Lechuga dice ¡El Rolfi Montenegro! <risa> Metió un golazo el Rolfi, desde lo que me acuerdo, un golazo en media cancha. Eh, de eso sí me acuerdo. <risa> Abraham Mesa dice por eso Eichmann, Elway, John, Manning, son infinitamente superiores a Bracho, ¿o no? Anwar. Y no, ninguno es tan líder como Terry, que lo sigue demostrando siendo el líder de las transmisiones de fútbol americano. Y todos lo aman. Eh, eh, aunque te arda, habrá meses. De hecho, no, todos lo aman, ¿eh? es una, se ha vuelto claro. una figura muy, muy polémica, eh, con una especie de predicador y sabe lo todo. Eh, no, por, no, no es. Solo no por pura Bradshaw, la imagen. No es tan pura la imagen de Terry Bradshaw en estos momentos, ¿eh? No, no es. Todos pura a Terry Bradshaw, todos. Hasta comediantes, canta country, en fin, muchas virtudes que los demás no tienen ni cerca. Pero bueno, bueno. Este, eh, dice Héctor Mendoza. Buenas tardes a todos hermanos, Llévame a todos cibernautas. Carlos creo con todo respeto que es una pregunta que no se pregunta. Claro que por supuesto Antonio Carlos Santos, pero de lejos, ¿ok? Muy bien. <risa> dice ya en serio, dice un gran ocho fue Frankie Oviedo. Sí a mí me gustaba Oviedo. Un Buen jugador sí, buen jugador sin duda es bueno. Medio enlace si era si era muy bueno. Eh, en actividad dentro de lo que es el baloncesto de los Aztecs de la Universidad Estatal eh, San Dieguina que hasta el momento tienen marca de siete ganados y tres perdidos en lo que ha sido el inicio del torneo de la NCAA. Eh, tuvieron actividad el pasado viernes en contra de San Mary. En el eh, duelo ganaron a duras penas 65 puntos a 53. Batallaron, no crea, fue una situación complicada. <ríe> y estarán eh, regresando a la actividad en, en eh, uno de los clásicos andinos. Bueno, clásicos es un decir porque obviamente son universidades de, eh, eh, de, de, de San Diego. Eh, no porque el nivel esté eh, próximo o cercano ni mucho menos pero el día 22 el próximo miércoles estarán eh, eh, jugando en contra de el, eh, dentro del, en contra del equipo de los eh, eh, tritones de la universidad de california en san diego esto va a ser en el vieja subina <coughs> perdón y reiterar una vez más no la marca overall la marca general de Aztecs hasta el momento es 73 y 3, eh, eh, han ganado sus últimos dos partidos, se mantienen invictos en casa, eh, eh, así que eh, ahí va, ahí va, como queriendo la cosa marchar para el equipo de básquetbol de la Universidad Estatal San Diego, al cual le falta enfrentar la parte más difícil de eh, su orden, de su, de su calendario, para empezar a pensar, a ver si más adelantito se pueden meter a la disputa, como ha sido ya una costumbre de un torneo de la NCAA, o algo por el estilo, pero por lo pronto ojalá y no vaya a ser como el del fútbol americano anual que empezó caliente y metiéndose entre los prime, top 25 y luego top 20 para acabar chafeando y perdiendo el campeonato de conferencia contra Utah no este, eh, ojalá y no sea igual ojalá y que en el básquet sí puedan pegar pues este eh, la grande y meterse eh, por ahí a la, a alguna uh, eso es complicado Sí. porque luego llegar al, al mismo torneo, que los verdad, no es suficiente no alcanza con llegar al torneo sí, es lo que te iba a decir, porque al torneo ya llegaron y varias veces no sí, por desgracia este sí, ya necesitarías meterte a un Sweet 16 una onda así, pues para, para para verlo de otra manera en el eh, mundo del de hockey sobre hielo los Gulls tuvieron también actividad eh, eh, el eh, pasado sábado, en punto de las 7 eh, de la noche, se vieron las caras en contra de las barracudas de San José, eh, que les endilgaron su tercera derrota consecutiva. Los Gulls habían perdido contra los Canucks de Asford el 15 de diciembre, les habían metido cuatro nomás, sin meter gol los Gulls, o sea, blanqueados. Después jugaron contra los Cóndores de Bakersfield el viernes y perdieron 5-1, a uno. ah, pues para que amarre, el sábado. Y jugando eh, en casa contra las barracudas de San José volvieron a perder 4 a 1 eh, eh, mala racha, ha iniciado una mala racha para el equipo de los Gulls de San Diego <coughs> a ver qué nos comenta Tony más adelante hacia el interior del equipo porque simple y sencillamente pues ahorita ya perdieron eh, eh, la brújula el próximo partido para el equipo de los Gulls será eh, en casa recibiendo el calor del, de Stockton eh, este equipo que le recordamos, eh, eh, bueno, pues ya en las últimas, las últimas dos veces que se ha visto la cara contra el equipo de los Aztecs, les ha ganado a los sandieguinos por sendas golizas. Así que nada halagador el panorama para el equipo de los Gulls en su participación en la Liga de eh, Desarrollo de eh, Hockey sobre Hielo en los Estados Unidos. Y ya para terminar, carnal, eh, eh, prácticamente estamos llegando al final de lo que es el deportes de hoy. Pues la, la clásica situación de, de del el maratón eh, eh, de Baja California ¿no? eh, eh, que se lleva al cabo. Eh, y hay, pues obviamente, actividad en diferentes frentes, edades y, y categorías dentro de lo que fue precisamente la actividad generada en torno a esto. Francisco Panchito Puzzleweight hizo historia en la categoría de silla de ruedas al ganar el 55 quinto Maratón Baja California. Hizo dos horas seis minutos treinta y dos segundos para llevarse la victoria en eh, eh, esta eh, modalidad para gente con silla de ruedas. En la categoría ciegos y débiles visuales, el hombre de la victoria fue Santiago Galvez, para sordos, el mexicanense Armando Guerrero fue el ganador llevándose una bolsa de mil pesos dentro de lo que fue precisamente esta situación. Mientras que en eh, lo que es eh, el ganador a, a, un corredor de Tijuana fue, se aventó 4 horas y 37 minutos anual para finalizar eh, la maratón. Eh, eh, se llama David Aramburo, David Arámburo. Y tenga para que se entretenga que se gana una rifa y se ganó ciento mil pesos. O sea, <ríe> por participar con tu boletito de inscripción, te ganabas eh, el acceso a la rifa y este tijuanense se, se ganó ciento mil pesos, a pesar de que su tiempo superó las cuatro horas. Eh, eh. Y, y... Argentina Valdepeñas ganó con récords en la categoría absoluta, ¿no? En damas, y Eric Monjenge en la categoría varonil, ¿no? En la categoría eh, absoluta, ¿no? 700 maratonistas eh, en total en lo que fue esta edición, 55, ¿no? Así que enhorabuena, como siempre, pues la participación, ¿no? Y desde luego, ¿qué tal este cuate, ¿no? Dice, eh, voy a ir a correr, este, ya me preparé, voy a echarme mi, mi maratón para el final del año. Y tenga que le llega su navidad que como nos hubiera gustado poder tener una navidad así de grande bueno, solo que rodar ahorita a lo mejor niña. Este, así que bueno. eh, también hay, se agrega eh, parece que Mike Cox se va a ser el manager de los Atléticos de Oakland no ahora el que en vez de Melvin. exactamente no ya es, eso ya prácticamente también ya es dado como oficial y pues reiteramos este pues ya iniciando la actividad eh, de, de la NFL con, con eh, la actividad de hoy con este Browns Raiders eh, y habrá pues el otro juego a las 5, ¿no? Así que algo de lo que se presta para, para seguir, ¿no? Habrá mesa, con, continúa con su cruzada, con su obsesión eh, de, de, de creer la gran mentira eh, y dice, Brady empatará este año los Super Bowls que ganaron Montana y Bradshaw juntos, ¿o no, Carlos? Este, no va a ganar el Super Bowl eh, eh, te lo garantizo, te la afirmo desde ahorita <coughs> dice Marco Verdejo muchachos, siempre son complicados eh, eh, o sea, Marys dice, al igual que BYU o Fresno State ojalá sigan con esa mística ganadora, por otro lado los tritones de UCSD acaban de subir una división, dice una buena universidad ubicada en La Joya, con un equipo muy bien dirigido, mi querido Marco sí, eh, ojalá y que muy pronto tuviéramos no solamente a los Aztecs sino que verdaderamente el equipo de los tritones Pudiera crecer a la siguiente, al siguiente escalón. Eh, dice Gerardo, aquí López. Dice: ya les llegó la del incena a los Lakers con tanto lesionado, la van a necesitar. Eh, ese es el problema de hacer subparentas, mi querido, mi querido Gerardo. Pero aquí la bronca es que el que se lesionó es el joven, pues. Eh, el jovencito que siempre se lesiona, hasta había aguantado Anthony Davis, es la realidad. Y habrá mesa para terminar su comentario este día. Eh, deja un poquito a Tom Brady y dice Dakota Sox. Pues no sé si Sox, pero pues no sabemos si, si va a alcanzar para lograr la la, la, la meta, ¿no? Pero bueno canal prácticamente llegamos a la conclusión el eh, programa del día de hoy eh, agradecerles a todos como siempre su participación eh, y a todos y a cada uno de ustedes muchísimas gracias dice dice Abraham ¿no? si no es por la defensa hasta con los gigantes hubieran perdido los Cowboys a mí se me hace que estás exagerando Abraham ya, ya la agarraste personal contra Dakota <coughs> y Tito se refiere a Abraham diciendo que Abraham Mesa es más insoportable que Fidel Ortiz eh, a, había, a, había un post de Fidel Ahí Carlos, con algo, no sé si lo viste es, eh, A ver, déjame eh, lo busco. Eh, Que algo de, de lo mejor y lo peor Vamos a ver de qué magnitud es sino para ver si lo dejamos para el resumen Todavía no sabemos bien cómo vamos a manejar Esa, esa cuestión en los siguientes días O si, en este fin de año Pero a ver, este, si lo tenías por ahí Que algo en Facebook eh, Ya para básicamente Facebook con... este, Híjole, me parece que no No, no lo voy a no, lo, lo lo revisamos y lo vemos mañana, ¿no? ¿Te parece bien? Eh, pues eh, pues sí, anótalo ahí para que no se... ¿Eh? <ríe> Muchachos, a nombre de todos los que trabajamos para ustedes el día de hoy, le agradecemos a todos, como siempre, el favor, su atención y preferencia. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo el día de mañana. Pendientes de los hot por 3 esta tarde. Y eh, desde luego, de algo más que se pueda añadir por ahí. Anuar, gracias. Gracias, buen día para todos. A todos, buena tarde. Eh, no compre al último váyase temprano, este si va a cruzar al otro lado, están grandotas las líneas, eh, tome sus precauciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo a todos en estas fiestas. vamos a Vamos a pausa. Vámonos al final y nos vemos el día de mañana. Gracias.